2: Bueno, pues, si la votación de revocación de mandato se llevó a cabo en Domingo de Ramos, ¿por qué no llevar a cabo el voto en la Cámara de Diputados para la Reforma Constitucional de la Industria Eléctrica en Domingo de Resurrección? Pues, qué mejor día que, pues, en un día de las vacaciones de Semana Santa. Fíjese usted que Morena y sus grupos, eh, sus partidos aliados en la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la reforma eléctrica que está impulsando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pero en lugar de votarlo el día de hoy o mañana, como se había planeado, pues se tomó la decisión de mandar el voto hasta el próximo domingo de Ramos. No hubo explicaciones por parte de la mayoría morenista sobre este tema, pero pues de inmediato surgen las especulaciones que si lo que quieren es que haya un menor número de diputados, aprovechar que algunos diputados ya tenían comprado sus boletos para irse de vacaciones, hay otros que dicen que van a ser un último Último esfuerzo para tratar de convencer a los diputados del PRI para que se unan a este dictamen. Lo que sí sabemos es que de momento Morena y sus aliados no tienen, no tienen de hecho los votos, la mayoría calificada para aprobar esta reforma a la industria eléctrica. Es verdad que sí pudieron aprobarla en las comisiones, las comisiones unidas de energía y puntos constitucionales, en donde tuvieron 47 votos a favor y 37 en contra, pero ahí en comisiones solamente se requiere una mayoría simple para mandar esta esta iniciativa ya al pleno para su votación, solo que para aprobarla, aprobarla en la Cámara de Diputados se requieren dos terceras partes de los votos y sin los votos del PRI que es el partido que podría cambiar su posición, pues simple y sencillamente no hay forma de aprobar esta reforma electoral. Perdón, esta reforma eléctrica de la industria eléctrica son las 7 de la mañana con 2 minutos 7 con 2, hoy es martes, eh, martes 12 de abril del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que pues ya nos conoce usted. Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información. Oye, pues si hay explicación de por qué se va a diferir este tema de la reforma eléctrica. ¿Ah, sí? Ahí te va. A ver, A ver cómo te suena esto. Hemos sometido a consideración de la JUCOPU para que los mexicanos estén empapados del nuevo decreto que incorpora la reforma a la ley de la industria eléctrica. Nos abramos un espacio para que los mexicanos lo conozcan Esto ah, es lo que ha detallado Para que
2: nos empapemos los mexicanos en esta Semana Santa <risa> Sí,
3: sí, sí ah, bueno, Como yo... ves, esa es la explicación Por si este. ¿Ah, sí? Si alguien tenía alguna duda Por si alguien decía Bueno, pero ¿por qué demonios? Si se puede votar hoy Se tiene que dejar hasta el domingo Bueno, pues ahí está Ahí está Y a ver, a ver si se cansan los de los otros partidos Ahí está, Andale, ahí, ahí está, está ya empapada, estamos empapados, ya estamos empapados. Bueno, a ver, a ver si los de los otros partidos se cansan y dicen, no, pues ya mejor nos vamos de vacaciones, ¿no? Quieren ver si por ahí les pueden ganar. Pero ya que estabas hablando del tema electoral, qué buen papel del Instituto Nacional Electoral, qué buen trabajo, como siempre, de este árbitro, que el día de ayer nos dio a conocer, pues ya el cómputo de los votos de la consulta de revocación de mandato, en la cual la opción que siga el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador registró por 91.86% con 15 millones 159 mil de los sufragios Oye pues si les fue también yo no sé por qué están tan enojados ahí siguen haciendo cuentas y y siguen este pues poniendo los datos de una y de otra y de otra forma en fin que pues así estuvieron las cosas ya concluyó el cómputo y esto es eh, interesante de cómo se dieron los resultados de cómo se dio la votación el ine detalló que se contabilizó una participación ciudadana de 17. 16 millones 502 mil seis votos, es decir, 17.77 del padrón electoral, pues lejos del 40% necesario para que este ejercicio democrático pueda ser vinculante. Hay que recordar que el presidente López Obrador dijo: Ah, pues en esta reforma electoral, que creen? Podemos bajar el 40% para que sea vinculante, lo podemos poner en un 30% y hasta en un 20%, ¿eh?
2: Claro, para las cosas para que se puedan revocar los mandatos de cualquier presidente en el futuro.
3: Bueno, si no son de Morena pues entonces desestabilizarían de esta forma, ¿no? No les gusta el presidente y pues lo podrían cambiar muy fácil. Eh, también un millón sesenta y nueve mil doscientas nueve personas votaron para que López Obrador no continuara frente a los más de 15 millones que lo apoyaron. Pues así, así los números. Por cierto, el eh, presidente del Instituto Nacional Electoral dio a conocer estos datos y dijo que hay INE para rato, que salieron muy bien las cosas y que bueno pues hay INE para rato pese a quien le pese.
2: Bueno, pues mire cómo son las cosas. Para empezar, Pemex estaba ya dispuesto a llegar a un acuerdo con Emilio Lozoya en el caso de Agronitrogenado, recibir una compensación a cambio de pues permitir la liberación del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya. Pero después de que el presidente de la República dijo ayer que no le parecía suficiente el arreglo, ¿qué cree usted? Es pues que Pemex se echó para atrás y bueno señaló ayer que no hay condiciones para el acuerdo en una audiencia convocada ayer en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para el caso de agronitrogenados la representación de Pemex expresó de último momento pues su cambio de posición, su inconformidad con el arreglo y por lo tanto pues ya no se pudo continuar con este acuerdo. Los representantes de Pemex solicitaron una entrevista privada con la defensa. El, al lugar se presentó el padre de Lozoya, Emilio Lozoya Talman, quien intentó rescatar el acuerdo, pero no hubo arreglo y bueno vale la pena señalar que pues falta todavía una audiencia una audiencia sobre el tema de Odebrecht pero por lo pronto el presidente pues dijo que no le parecía suficiente y que cree usted como es muy independiente Pemex tomó la decisión de que mejor se echaba para atrás del acuerdo que ya había eh, acordado que ya tenía con Emilio que dijo
3: que Lozoya. era muy poca lana
2: no eso es lo que dijo el presidente y parece que cambió de opinión Pemex y y decidió pues que también era muy poca lana. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a la frase del día. Fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación. Andrés Manuel López Obrador sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia en torno a la ley de la industria eléctrica. ¿Te acuerdas que antes decía que no me, no me vengan a salir con que la ley es la ley? No bueno, me ya vengas después, con ese cuento. Ya después de que se registró el fallo, lo que nos dice es que es una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de ah, México. ¿Ah, sí le
3: gustó el resultado?
2: Parece que sí y son las 7 con 8 vámonos a las preguntas Sí, ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer por ejemplo preguntamos en este espacio usted piensa que la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador fue un triunfo 4.4% un fracaso 82.4% ni uno ni lo otro eh, 13.1%. En total recibimos 12.253 participaciones. La
0: que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kik. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Apoya usted la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador? Sí, nos dice el 4.4%, no 93.1%, no sé, 2.4%. En total hemos recibido en 51 minutos 1.149 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Ay,
3: ay, ay, Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días Muy buenos días Lupita Me Sergio. sonó como el
5: carrito de los helados Es que hay helados para todos, ¿Sí? hoy es día del helado mm. y estamos
3: festejando con DJ Quique Aquí lo que importa es la efeméride Oye. y si es de comida se Oye, celebra Yo no sé, yo no sé ahora cómo le hagan los chavitos, pero antes escuchábamos esta cancioncilla Y salíamos corriendo por el helado Sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando. ¿Por? La paleta, lleve la paleta, llévele el helado. Mm. Cuéntenos si por su casa sigue
5: pasando el señor de los helados con, con esta cancioncita tan característica, híjole.
2: Bueno, y no me hagan menos a los raspados, por favor. <risa> los
5: raspados. Oye, ¿también? los bolis,
6: los bolis. Y para este
5: calorón, un boli de uva, por favor. Los bolis que nos mandaste el otro día, ¿Qué una tal? foto. No. Híjole, y ya todos bien anotados levantando la mano.
2: Híjole, señora productora, tabla, por favor. Tabla, tabla, tabla. tabla
5: porque Antojamos esta mañana ¿No
3: estamos de vacaciones?
5: Ah, no, no estamos de vacaciones
3: Lo que dijo es verdad, aunque sea falso
5: Bueno ¡Híjole!
7: Bueno.
3: Martes
5: 12 de abril del 2022 Semana de vacaciones, pero hay que trabajar Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, reforma eléctrica Reprocha AMLO al PRI, alianza con el PAN Avanza en comisiones, cambio constitucional país prioritario a lista cambio a ley minera el presidente López Obrador va a enviar una propuesta centrada en la regulación del litio Ciudad de México con la capital Sheinbaum refrenda compromisos reiteró que su principal objetivo es servir a los habitantes de la ciudad y ampliar los derechos Estados invaden Acapulco en el primer día de vacaciones de Semana Santa. Acapulco recibió 600 autos por hora en la caseta de la venta sobre la autopista del Sol. Con
3: razón, aquí en la Ciudad de México ayer estaba todo dar, el tránsito. Esperemos que se, se mantenga toda la semana. <risa> Ojalá. Orbe,
5: violencia, Estados Unidos regula las armas, fantasma, las piezas para ensamble deberán tener número de serie, informó Joe Biden. Meta, boxeo, Julio César Chávez está de vuelta, el César engalana la función especial para rendir, perdón, para rendir tributo a Nacho Beristain y finalmente, en mercados reactivación, arriban más turistas. En febrero subió la llegada de visitantes extranjeros a nuestro país. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: 7 con 13 minutos, vamos a un resumen de la información. Con 47 votos a favor y 37 en contra, las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la reforma constitucional en materia eléctrica que mandó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
3: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informó que a solicitud de Morena y sus aliados la discusión de la reforma eléctrica en el Pleno fue aplazada para el próximo domingo 17 de abril a las 11 de la mañana.
2: El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, señaló que los coordinadores parlamentarios, claro, nada más los, los simpatizantes con el gobierno, acordaron aplazar la discusión de la reforma eléctrica para que la ciudadanía y todos los legisladores conozcan a fondo esta propuesta. Para socializar y los mexicanos y las mexicanas estén empapados del nuevo decreto que incorpora la reforma a la industria eléctrica, no solo la iniciativa presidencial, que nos abramos un espacio para que las y los mexicanos lo conozcan, los propios diputados y las diputadas y pueda haber sesión el domingo de publicidad por la mañana e inmediatamente se cierre la sesión, se
8: le dé comunicación a los informes que presentan los órganos de gobierno.
3: En redes sociales se dio a conocer que los diputados del PAN, del PRI del PRD se habían preparado ya para dormir en sus oficinas ahí de San Lázaro a fin de evitar que simpatizantes de Morena les impidieran acudir a la discusión de la reforma eléctrica.
2: Y tras participar en la firma de un convenio de colaboración entre Telecomunicaciones de México y el Instituto para los Mexicanos en el Exterior, el canciller Marcelo Ebrard rechazó que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 vaya a generar una ola de litigios en este sector.
3: El embajador de México en España, Quirino Ordaz, tuvo este lunes su primer día de actividades en la presentación diplomática, hoy en la representación diplomática de nuestro país en Madrid.
2: El Instituto Nacional Electoral informó que ya concluyó el cómputo de actas de la consulta de revocación de mandato con una participación ciudadana de 17.7%. Se emitieron 16.501.137 votos, de los cuales 91.8% fueron a favor del presidente López Obrador, de que el presidente López Obrador se mantenga en el cargo.
3: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, consideró que la organización de la consulta de revocación de mandato fue todo un éxito.
9: Una jornada de participación a todas luces exitosa. Se instalaron la totalidad de las casillas, la sociedad se apropió de la revocación de mandato, las y los ciudadanos salieron de sus casas para emitir libre e informadamente su opinión y hoy, 24 horas después de que concluyó esa fiesta cívica, el país está, sigue en paz.
2: El consejero presidente Córdoba celebró también que el presidente López Obrador haya afirmado que está contento con los resultados de la consulta de revocación de mandato.
9: Esta mañana escuchaba al presidente de la República en su conferencia mañanera y debo decirlo, me da mucho gusto que el presidente esté contento con los resultados. Qué bueno que se sume a esta lógica de celebración que creo que debemos y debe organizarnos a todos, que debemos tener y debe organizarnos a todas y todos los mexicanos.
3: Bueno, también Lorenzo Córdoba señaló que las personas que no votaron en la consulta de revocación posiblemente no querían convalidar un ejercicio en el que muchos funcionarios
9: públicos violaron las leyes. Si hubo un boicot aquí, es de quien no dio las, el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas. ¿Vamos a caer en la falacia desde el INE de decir que si hubiera habido más casillas, habría habido más participación? Pues no, porque en donde tuvimos las casillas cerca, pues votamos quienes quisimos votar, por cierto. Sí votamos. Y quienes no quisieron votar, pues no votaron. Y es un derecho que hay que respetar, ¿eh? Porque a lo mejor la revocación no le interesaba a todos los ciudadanos. Bueno, pues es su derecho de participar o no participar. Lo que no se vale es decir que es culpa del INE el índice de participación. A lo a lo mejor muchos de los que no votaron, pues es porque no querían convalidar un ejercicio en donde una y otra vez hubo funcionarios que violaron las leyes.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, calificó como extraordinaria la participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato, a pesar de que esta no se organizó como una elección normal.
10: Ese señalamiento de la baja participación
2: no es válido. No es válido
10: si, si, si vemos las características de la elección. Es una elección en la que si tú mides, quieres medir a, a un participante, en este caso el presidente de la República, pues el presidente de la República no hizo campaña, ¿verdad? O alguien lo vio en un mítin haciendo campaña, o hubo propaganda... ¿A favor de él? ¿O hubo una operación política que pudiera darse de manera abierta? Pues
9: claro que no.
3: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró los resultados de la consulta de revocación de mandato. Aseguró que la capital del país respalda al presidente López Obrador
11: es el ejercicio de revocación de mandato o más bien de democracia participativa eh, de mayor participación en la ciudad ha habido muchos en la historia de la ciudad es el de mayor participación la participación fue muy importante y refrenda la ciudad primero su vocación democrática y segundo, pues que es una ciudad que quiere al presidente Andrés Manuel López Obrador, una ciudad donde la mayoría de los habitantes están con el presidente, una ciudad obradorista.
2: Una ciudad obradorista. A través de redes sociales, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio cuestionó que en México se permita la reelección de senadores, diputados y alcaldes, pero no la del presidente de la República. ¿Ah, sí? ¿Ya van a comenzar a pedir la reelección del presidente?
3: Pues es, por lo pronto, Salgado Macedonio, ¿no?, que quiere llevar agua a su molino, a lo mejor quiere que el presidente lo voltee a ver, que le aplauda, yo no sé qué cosa, pero, pues no, que no nos jale para ese lado. Eh, un juez federal pospuso la audiencia en la que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, formalizaría un acuerdo reparatorio por el caso de agronitro. Petróleos Mexicanos aseguró que por ahora no hay condiciones para el acuerdo.
2: La Fiscalía General de la República desistió de sus solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de tres abogados ligados al exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer.
3: Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por el delito de abuso de autoridad relacionado con la requisa de la Ecovía de Monterrey durante su administración.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que ante las recientes desapariciones de mujeres en el estado, se conformó un grupo especial de búsqueda en la entidad integrando integrado por 200 elementos de la policía estatal.
8: Se articulan todos los esfuerzos para atender de manera inmediata los casos de mujeres desaparecidas. Utilizaremos toda la fuerza del Estado, una visión de cero tolerancia a la violencia contra la mujer. Vamos a incrementar el grupo de búsqueda, por lo pronto, con estos 200 elementos, dándoles facultades para actuar de inmediato, sin barreras y sin excusas en los casos de desaparecidas.
3: La Fiscalía General de Querétaro informó que un juez de control vinculó a proceso a Salvador N., presunto feminicida de la niña de 6 años, Victoria Guadalupe.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recibió en el antiguo Palacio del Ayuntamiento a funcionarios federales, gobernadores de Morena y dirigentes de este partido. No se informó qué temas abordaron.
3: El presidente López Obrador sostuvo un encuentro a puerta cerrada con 29 gobernadores del país para abordar su propuesta de federalizar el sistema de salud de las entidades.
2: Tras este encuentro, el gobernador de Querétaro Mauricio Curi reveló que el presidente López Obrador anunció su decisión de comprar vacunas contra el COVID-19 para los menores de edad.
9: ¿Una vacuna para menores de,
12: de...
2: No, menores. me dicen que es una vacuna diferente y que esa no se tiene en este momento.
13: Pero esta ya está en
14: vista, en puerta. Sí, me comentó el, el señor presidente de que está en puerta y que está pidiendo eh, las vacunas que están pendientes para los niños.
3: Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional manifestaron su disposición de apoyar al gobierno federal en la aplicación masiva de la vacuna contra el COVID-19.
2: Las autoridades de Filadelfia en los Estados Unidos anunciaron que van a restaurar el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados debido a un incremento de contagios de COVID-19.
3: El gobierno de los Estados Unidos ordenó a todo el personal no esencial de su consulado de Shanghai, allá en China, que abandone esa ciudad tras la declaración de un nuevo confinamiento riguroso por un brote de COVID-19.
2: El gobierno de la Unión Americana informó que el Departamento de Justicia emitió nuevos lineamientos para frenar la proliferación de armas fantasma. Son las que se fabrican sin un número de serie.
3: La ministra de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Elizabeth Ross, informó que su país busca verificar los reportes de que Rusia habría usado armamento químico en la ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania.
2: El Banco Mundial estimó que la economía de Ucrania se va a contraer 45.1% en 2022 como consecuencia de la invasión rusa.
3: Y en la información de los deportes, esta tarde arrancan los Juegos de Vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. El Real Madrid recibe al Chelsea con una ventaja de 3 por 1. Anoche
15: pude ver
3: cuando te
15: fuiste. Solito me quedé en no Tal
2: vez esta canción te suene triste. Nació en Pichucalco, allá en Chiapas, el 12 de abril de 1972. Es Rayleigh, Rayleigh Barba, un cantante que ha tenido un éxito extraordinario a lo largo de los últimos años. Participó primero en el grupo Elefante y después ha tenido una carrera como solista. ¿Te parece, Guadalupe, que empecemos con esta que se llama El Abandonado?
3: A mí me encanta y además esa producción con elefante, no sabes cómo me gustó. Un de tu boca,
16: en
15: tus manos, de tu corazón.
2: Son las 7 con 24 nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes. 55, 20, 10, 96, 47. Regresamos.
15: el abandonado el doctor de los dovidos para sanar las penas que temblarán yo siempre me las juro con
16: tequila
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: En Soriana encuentras la mayor calidad. Filete de mojarra de granja congelado a 105 pesos el kilo. O pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Y carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 12 y 13 de abril. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
15: Como cuchillo en la mantequilla Entraste a mi vida cuando me moría Como la luna por la rendija Así te metiste entre mis pupilas y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Uh, 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 uh. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. Tú. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Y no
2: Recuerdo Nadie lo Mata. ¿Te gusta, verdad, Guadalupe? Me
3: encanta. Estamos
15: Oye, ¿no, ¿no viste, la, core
2: ¿No viste la, la coreografía? Este, no, la verdad estaba yo. No, bueno. Eso ah, que es martes. Qué
3: eso que es martes, no, hombre.
2: Estamos escuchando a Rayleigh y Barba. Hoy es día de su cumple, de su cumpleaños. Y como nosotros somos muy fiesteros, pues lo estamos festejando Cumple 50 años, fíjate, ya llegó al tostón. ¿A poco está tan chavito? 12 de abril de 1972, si no me fallan las matemáticas, está cumpliendo el día de hoy 50 años.
3: ¡Ándale! Oh, eh, se, se, se ve más grandecito, ¿eh?
2: eh sí, ah, bueno. Pues se este... ve más
3: grandecito el rey. Ah,
2: bueno, es que ya sabes que se, se pela rape, ¿no? <ríe> Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Tenemos mensajes y dice Héctor Rangel, feliz día del helado, en Tulyehualco, Xochimilco, está la feria de la nieve. ¡Ah, qué delicioso! ¿Vas a ir? Sí, sí, voy a ir.
2: Bueno, Amy Shejoa, que no se hagan los morenistas y si la reforma eléctrica de López fuera tan buena como la pintan, se vendería sola, sin necesidad de negociaciones en lo oscurito ni al vaso.
3: Bueno, igual que la revocación de mandato, ¿no? Pues no tendrían que haber hecho tanta promoción y violar las leyes si la gente de veras hubiera estado tan interesada, si lo ve la gente hubiera promovido yo, la revocación yo creo de que mandato.
2: que la violación de las leyes se hizo a propósito, para que reaccionara, porque tenía que reaccionar, porque así lo determina la ley, el INE y el Tribunal Electoral, y que esto sirviera de excusa para pues exterminar al INE y al Tribunal Electoral.
3: Pues sí, ya nos lo han advertido una y otra vez, y habla el presidente de boicot, pero ya se le regresó el INE, ¿no? Le dijo el único boicot que hicieron fueron los del gobierno cuando no le dieron la lana que se necesitaba. Bueno, dice Rodolfo Contreras, vaya empeño en destruir al país de la cuarta trituración, deben detener la locura de la reforma eléctrica en en el Congreso.
2: Son las 7 de la mañana con 33 minutos.
8: Lo mejor de México está en Soriana.
3: Lleva el plátano
7: a 14.80 el kilo. Sí, plátano a solo 14.80 el kilo. Y la papaya a 23.80 el kilo. Sí, papaya a solo 23.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 12 y 13 de abril. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Las comisiones unidas de energía y puntos constitucionales de la Cámara de Diputados avalaron, avalaron en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de la reforma eléctrica. Elia Castillo, cuéntanos.
12: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto. Así es, el día de ayer, como ya se tenía previsto, bueno, en comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía se avaló este dictamen de reforma eléctrica que deriva de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con 46 votos a favor y 36 en contra se aprobó en lo general y en lo particular sin embargo y a pesar de que Morena pues aseguró que se habían integrado las doce los 12 puntos las 12 propuestas de la fracción o de la alianza va por México que conforman PAN PRI PRD eh, en, este, en este dictamen bueno pues la oposición aseguró y acusó a Morena de simuladores, aseguró que no hay no están integradas estas propuestas eh, tal como ellos las están planteando. Un, eh, lo que sí reconocieron es que de esos 12 puntos que ellos plantearon, recordemos que la semana pasado, pasada presentaron pues su propuesta alterna de reforma eléctrica y la desarrollaron en 12 puntos, aseguraron que únicamente... Eh, se cumple con uno que es el derecho humano a la electricidad y es el único que, que ven reflejado en este dictamen que se aprobó el día de ayer con todos los votos de la oposición en contra. Y pues, Lupita, Sergio, de que se esperaba que justamente el día de hoy iniciara el debate, la discusión en el pleno de este dictamen de última hora a las ocho y media de la, de la noche de ayer, eh, Morena, la fracción parlamentaria de Morena anunció que se había postergado, que se había pospuesto esta discusión para el próximo domingo previo a ello les cuento los diputados del PAN, del PRI, del PRD ya habían llegado a San Lázaro con maletas, con cobijas con sleeping y hasta con petaces para poder instalarse en, la, en sus oficinas a fin de garantizar que eh, iban a estar presentes en la sesión que se tenía previsto prevista el día de hoy, porque porque hubo una convocatoria por parte eh, del Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica que pues eh, promueven eh, dirigencias afines a Morena. Habían convocado una movilización muy temprano el día de hoy y un meeting un plantón afuera de la Cámara de Diputados y bueno, la oposición preveía que se iban blo a bloquear los accesos al, al recinto legislativo, por ello ayer llegaron y pues ya con todos listos para poder garantizar su acceso, su presencia en esta sesión. Sin embargo, por eh, pues por votación de Morena y aliados en la Junta de Coordinación de Políticas, se, se aprobó este acuerdo para que se posponga para el próximo domingo esta discusión. Se eh, plantea que a las 10 de la mañana inicie una sesión para dar declaratoria al dictamen, se cierre e inmediatamente a las 11 inicie una nueva sesión para poder arrancar con la discusión de este dictamen. Así que, bueno, pues la, la intención de Morena es, eh, así lo dijo ayer el coordinador parlamentario de Morena, pues da, dar tiempo para la reflexión a los diputados que pueden conocer el dictamen. Sin embargo, bueno, pues la oposición señala que buscan eh, buscan todavía eh, pues intentar el, el, o lograr estos 57 votos de la oposición para aprobar la reforma eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador la oposición ya advirtió PAN, PRI PRD de ayer también en conferencia de prensa que haga lo que haga Morena y haga practique las, los actos dilatorios que guste pues no van a aprobar esta reforma ni hoy, ni el domingo ni nunca, eso fue lo que señaló, señalaron los coordinadores del PAN, Jorge Romero, del PRI eh, Rubén Moreira y del PRD Luis Espinosa Chávez este es el reporte que les tengo
2: Elia Castillo, muchas gracias
3: Muy buen día Buenos días y bueno, vámonos ahora con Israel Lorenzana que anda por ahí en el Zócalo Israel ¿Qué tal? Muy buenos días
17: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles. Pues fíjese que integrantes del PRD se manifestaron aquí frente a Palacio Nacional, eso en contra de la reforma eléctrica, e intentaron burlar el vallado que protege la fachada de Palacio Nacional, aquí frente a la Puerta Mariana. Esto fue minutos antes de las cinco de la mañana, alrededor de 100 integrantes del Partido de la Revolución Democrática. Acudieron aquí al Zócalo Capitalino para manifestarse en contra de la reforma eléctrica que está pues, eh, pendiente a votación. En este grupo, acompañados de varios vehículos y equipo de sonido, iniciaron esta protesta frente a la puerta principal. Y bueno, pues utilizando como fondo el balcón central de este recinto y apoyados con un proyector mostraron una imagen en la que a la letra se leía reforma eléctrica de Morena. La protesta pues subió de nivel cuando una veintena de jóvenes decidieron brincar las vallas que protegen la fachada y bueno pues con cal pintaron un mensaje frente a la puerta central de Palacio Nacional solicitando energías limpias. Ya para estos momentos Sergio Lupita se han retirado, la circulación ha sido restablecida en el circuito Plaza de la Constitución, aún así hay que recomendar a nuestros amigos que vienen a través de 20 de noviembre manejar con mucha precaución. Sergio Lupita la información que les
3: tengo. Israel, muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
2: Son las 7 de la mañana con 40 minutos y bueno, pues ya sabemos, ya se lo hemos señalado, con 47 votos a favor y 37 en contra se aprobó en comisiones en las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad. Genoveva Huerta es diputada por el PAN integrante de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, al parecer se nos cortó, se nos cortó
3: la, comunicación, la comunicación pero bueno, interesante esto que han dicho cerrado, eh, cerraron ya filas los eh, partidos de oposición y han estado señalando que no va a pasar esta reforma planteada por el presidente de la república, aunque pues se eh, han acusado estas acciones dilatorias, lo que nos dicen es que pues no, no va a pasar, ya está, ya está en sí, la línea por eso telefónica Genoveva
2: Huerta. Terminar así. Genoveva Huerta ¿cómo está diputada? Cuéntenos ¿qué piensa usted de que se haya postergado la votación para esta reforma de electricidad?
11: Pues antes que nada muy buenos días, buenos días. ¿sí? por supuesto Lupita, muy buenos días y qué es, pues bueno, nos queda muy claro que saben que no tienen los votos en el Pleno, no tienen los, no les alcanza la mayoría que necesitaban para, para aprobar esta reforma y lo que hicieron fue aplazarlo. Yo estoy segura que ahorita, como vulgarmente se dice, andan de compras, en los el partido oficialista de compras y amenazando, ¿eh? Sé que a varios ya los han amenazado a cambio de su voto. ¿Los están Argentina? maiceando?
3: Les, ¿Les están ofreciendo dinero? ¿Tiene usted información? Cuéntenos.
11: Pues mira, sí, extraoficialmente sí, a varios compañeros les han dicho eh, que, pues bueno, que se vayan del otro lado, que voten a, en contra de, de lo que ellos creen, de lo que debe de ser, y que van a tener ahí un, un gran apoyo.
2: El, uh, por, ¿Por qué votar en contra, Genoveva?
11: Mira, eh, ¿Por qué votar más bien a favor de México? Eh, nos queda muy claro esta iniciativa que ellos propusieron o que bueno que el presidente propuso por ahí de octubre es regresar al, al, pues, al combustóleo, regresar a esas energías que realmente lo único que hacen es perjudicar el medio ambiente. Es además ir en contra de pues unos tratados internacionales. Nos va a provocar un gran problema económico porque al, al terminar ciertos contratos con ciertas empresas, pues vamos a, a tener que pagar eh, una gran cantidad y eso va a meter en muchos problemas a México. Tenemos con la desaparición, porque ellos están proponiendo la desaparición de órganos reguladores, que no es solamente un, un, pues un esquema en México, sino es un esquema internacional, pues por supuesto que nos va a dejar muy mal parados con muchísima incertidumbre lo que va a provocar es que no quieran venir a invertir, ya de por sí no quieren invertir, ¿eh? no quieran venir a invertir en México la segunda, sí va a subir la luz, la luz mucho más eh, de lo que hoy estamos viendo, ¿eh? va a subir increíblemente porque ellos dicen que va a bajar pero nunca nos dicen cómo ¿eh? y en 40 días que tuvimos de parlamento abierto donde se escucharon expertos, nunca nadie pudo explicar de parte de ellos cómo le iban a hacer para bajar la luz. Eh, Genoveva,
3: les dieron tiempo, les dieron hasta el domingo, dicen los legisladores de Morena y Aliados, para que reflexionen los diputados, para que conozcan bien el dictamen. Eh, ¿No han reflexionado lo suficiente? ¿No se conoce bien el dictamen? Lo,
11: el, solo hay un dictamen, que es el que se aprobó ayer, sin embargo, ser muy claro. Eh, nosotros hicimos unas propuestas, pero no las hicimos ante ante la comisión como debería de hacerse lo que hicimos o sea, para poder sacar otro dictamen. Lo que se hizo por parte de nuestra bancada y por parte de la de la coalición fue a la opinión pública de cómo tenía que ser, eh, pues el tema de la transición energética, cómo se tenía, cuál es nuestro concepto de cómo tendría que ser la CTE ¿Esto qué quiere decir? Que si ellos quisieran sacar un nuevo dictamen, tendrían, por supuesto, que aplazarlo, pero mucho más y hacer todo el, el proceso y como debe de ser en temas parlamentarios. Sin embargo, no lo hicieron y lo que quisieron fue comprar tiempo. ¿eh? Y posiblemente tampoco haya discusión el domingo. Nosotros creemos que van a aplazarlo todavía más, porque además habíamos quedado en la CUCOPO, nuestro coordinador los que todo, todos los coordinadores ya habían quedado que iba a ser hoy entonces no tienen palabras nos queda claro que no hacen las cosas como deberían de ser y posiblemente tampoco sea el domingo sin embargo aquí estamos en la Ciudad de México, tus servidores de Puebla y aquí estamos los 113 diputados del PAN eh, listos para en el momento que digan ya sea el, el domingo, ya sea el lunes, ya sea el martes estamos puestos y dispuestos a defender a México
2: yo quiero agradecerle, diputada Genoveva Huerta, del Partido Acción Nacional, el haber conversado con nosotros.
3: Muchísimas gracias, Sergio, y por supuesto, Lupita. Hasta luego, Genoveva, Qué gusto saludarte. Buenos días. Y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pues ya escuchó usted, acordó aplazar esta discusión y votarla el próximo domingo, 17 de abril. Sergio Gutiérrez Luna, diputado por Morena, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Como siempre, gracias por platicar con nosotros. ¿Por qué dar más tiempo? ¿Es una práctica dilatoria, como señalan los partidos de oposición?
18: Hola, buen día.
10: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Buenos días. No, para nada. Lo que pasa es que han sucedido cosas novedosas que es necesario, de alguna manera, su socializar con la ciudadanía y con sectores involucrados en el tema. Es una reforma de la mayor relevancia. Y han sucedido dos cosas novedosas. Primero, que de última hora la Alianza va por México, el PAN, el PRI y el PRD presentó una propuesta de 12 puntos. Tuvimos muchos meses y al final, unos días antes de que se dictamina y presentan 12 puntos. La coalición, nuestra, Morena, PT y Verde, dice, vamos con 9 de los 12 puntos, y los otros 3 puntos quedaron atendidos por la resolución de la Suprema Corte. Como les regresamos el tema, ellos, no obstante que habían hecho esa propuesta y que nosotros coincidimos con ella, dicen no, pero viene la resolución de la Suprema Corte, donde se resuelven asuntos de la mayor relevancia como el tema del despacho eléctrico, por ejemplo, ya van a poder entrar directamente las plantas de las CFE, digamos, las hidroeléctricas, por ejemplo, que es energía limpia, ojo, es importante ese dato. Ante esos hechos novedosos de los últimos cuatro o cinco días, lo que nosotros proponemos, propusimos, y, y así se votó ayer, es abrir un espacio para comunicar esto a la ciudadanía, con algunos actores, decía ayer el, el diputado Nacho Mier, que estaría hablando con, con empresarios del sector para comentarles estas novedades, y a partir de ese espacio, pues ya, que toda la información de la ciudadanía, la que tenemos los propios diputados, podamos ir ya a un debate donde cada quien asuma con plenitud de responsabilidad su voto y que la ciudadanía evalúe, valore y tenga dimensión de lo que va a votar cada diputado. Si están a favor de que bajen los precios de la luz o si están a favor de algo que ya además quedó sin materia, que es defender a las empresas, porque ya la Suprema Corte ya dijo que el despacho lo va a dirigir, eh, eh, digamos, ya no en el orden que estaba antes, pudiendo entrar las plantas de CFE que antes estaban marginadas.
2: ¿En la, por, ¿Por qué hacer la votación en domingo de en, en domingo de Semana Santa, en domingo de Resurrección?
10: Bueno, pues cualquier día es hábil, es viable máximo en un tema de esta relevancia. Eh, ¿Están que pensando que a lo mejor de...
2: los muchos diputados de oposición se pueden ir de vacaciones?
10: Pues no, la verdad es que yo no es esa la lógica o la dinámica, no creo que alguien esté pensando en vacaciones cuando tenemos una altísima responsabilidad, y me refiero a todos los partidos, eh, no es esa la idea.
3: Eh, Sergio, eh, ¿creen ustedes que sí van a juntar los votos para que se apruebe esta reforma?
10: Nosotros estamos convencidos de que habrá diputados que tendrán conciencia de ya la nueva dimensión que ha tomado esta reforma social y que tengan la eh, convicción democrática de responder a sus electores y al pueblo. Nosotros así lo consideramos, es por ello estamos abriendo este espacio para que haya suficiente información de lo que ha pasado en estos últimos días y que no se distorsione eh, el mensaje en el sentido, por ejemplo, con mentiras que hemos escuchado de que nosotros pretendemos energías sucias, totalmente falso. Que eh, se pretende perjudicar a las empresas? Totalmente falso. El tema del despacho es algo que ya quedó superado por la Comisión, Federal, por la Suprema Corte de Justicia, en donde también hubo voluntad de Morena para aceptar las propuestas que hizo, que hizo la oposición, de 12 directamente, de inmediato, y de manera clara se aceptaron la coincidencia con nueve, y que todo eso quede muy claro para que justamente al momento que se esté votando, los ciudadanos sepan quiénes están con la ciudadanía y quiénes ya se quedaron en un discurso meramente político. que proponemos nosotros? Que se beneficien 43 millones de personas con tarifas más bajas, 5 millones de campesinos, que los ayuntamientos, organismos de agua paguen menos luz, lo que les permitirá tener mayor inversión de infraestructura en luminarios, digamos, en parques, delidades, y infraestructura de agua, y todo eso, creo yo, eh, Sergio Lupita, nadie puede estar en desacuerdo con eso. Si tiene una motivación política, pues se evidenciará el día de la votación en el tablero.
2: ¿Le preocupa, don Sergio, que esta reforma genere un sinfín de litigios, como ha señalado el embajador de los Estados Unidos?
10: Mira, es una reforma constitucional que está amparada en el contexto del Tratado de Libre Comercio, particularmente en una cláusula que señala que los estados firmantes del Tratado tienen la obligación de hacer todo lo necesario para evitar prácticas de corrupción en el país, que es lo que nosotros estaremos haciendo. Eh, entonces, la verdad es que no es un tema que, que sea por ahí, eh, digamos, el planteamiento.
3: Eh, diputado, hablamos hace unos momentos con Genoveva Huerta la diputada por Acción Nacional y decía que pues, en Morena están de compras que se está maeseando a los legisladores que se les está incluso en algunos casos eh, pues eh, amenazando ¿están haciendo ustedes estas actividades? ¿estas acciones?
10: No, mira, lamentable que diga eso cuando bueno, pues, todos sabemos la cultura de los moches del Partido Acción Nacional yo creo que no es momento de rebajar el debate a ese nivel, hablemos de las propuestas, hablemos de las contrapropuestas, hablemos de las coincidencias, hablemos de la sentencia de la Suprema Corte, eso es lo que le interesa a la ciudadanía, porque finalmente esto se va a ver reflejado en una cosa, Lupito y Sergio, en el recibo bimestral del pago de la luz, ahí, ahí... Que va a reflejar
2: Pero, a ver, ¿cómo, ¿cómo van a bajar los precios y si van a subir los costos? Porque la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad es más costosa.
10: La verdad es que las hidroeléctricas existen, son 60 hidroeléctricas.
2: Las hidroeléctricas son no una parte son una parte nada más de todo. Estamos hablando de que el 54% del mercado va a ser de la Comisión Federal de Electricidad. Esto obliga a poner en acción las, las plantas de, de combustóleo y las plantas de carbón también, no nada más no, las hidroeléctricas. No,
10: no, no. no, no. no, no, no. El mercado, la, la, la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad da para más del 80% de la necesidad del país lo que se va a hacer va a ser invertir ese dinero que se tenga en eh, la rehabilitación de hidroeléctricas que no están funcionando a su capacidad, a su total capacidad se necesitan o rehabilitar turbinas o adquirir turbinas en muchas hidroeléctricas y esa es la apuesta fundamental, se está construyendo un parque fotovoltaico, el octavo más grande del mundo, el primero más grande de Latinoamérica en Sonora y en esa ruta la... CFE tiene capacidad para satisfacer lo que en la propuesta se está mencionando. Si no se hiciera la reforma, conforme a lo que resolvió la Suprema Corte, en realidad la CFE en un mercado abierto y libre tendría la posibilidad de eh, poder acceder a todavía una participación mayor a la que proponemos en la reforma, porque la limitante que estaba antes era la limitante del despacho, donde se dejaba fuera las hidroeléctricas. Es difícil competir con las hidroeléctricas.
3: Muy bien. Pues, diputado, como siempre, agradecemos que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
10: Muchas gracias. Hasta saludos, luego. Saludos.
3: saludos, hasta luego Pues estaremos muy atentos En el PAN dicen que probablemente ni este domingo se vote Pero pues que ellos van a estar ahí muy pendientes El día que sea para participar de este debate Y ellos dicen, reiteran, insisten que no va a pasar la reforma
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos Nos gustaría conocer su opinión, su punto de vista ¿Por qué no nos manda un mensaje de WhatsApp al 55 20 10 96? 47 puede ser de texto o de voz. Nosotros regresamos en un momento más.
15: Uh -huh, uh -huh
4: El Día Internacional de los Niños de la Calle se celebra el 12 de abril de cada año desde el 2011, como una manera de denunciar la situación de calle que enfrentan millones de niños en todo el mundo y donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares. Este día tiene como objetivo que es indispensable lograr que las voces de millones de niños de la calle en todo el mundo sean escuchadas y sus derechos no sigan siendo ignorados. Esta iniciativa ha crecido al punto que en la actualidad se celebra en más de 130 países. De acuerdo con los informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, existen 100 millones de niñas y niños abandonados en todo el mundo, de los cuales 40 millones pertenecen a América Latina. Con edades que oscilan entre 10 y 14 años, son condenados a intentar sobrevivir en el único hogar que tienen disponible, esto es, las calles del continente. Todos los niños y las niñas a nivel mundial deben gozar de algunos derechos fundamentales como son derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, derecho a la educación, a la alimentación, a la protección, a la identidad, al juego, a la libre expresión y a la familia.
15: No tuve palabras cuando te perdí. La luna discreta guardaba silencio Abrí las ventanas, no estabas ahí Demasiado tarde mi arrepentimiento No sé dónde estás, pero sigues aquí Todo durmiendo en mi sueño Y sé que el destino se burla de mí ¿Qué puedo decirle si me lo merezco? Esta absurda soledad
2: No te... Esto se llama La condena es ese elefante con la participación de Rayleigh Barba. Estamos festejando los 50 años de este compositor y cantante Chia Paneco. ¿Dónde están los besos que nunca te di? mensajes de nuestro
3: Nos dice Catalina Ros, el buenos días. ¿En qué ciudad vivirá Claudia Sheinbaum? Que dice, morenista a esta ciudad. Les recomiendo el alajero de Marta Naya el día de hoy en el periódico El Heraldo. Eh, se titula su columna, con los puros no les alcanzó. Ante la debilidad de los puros, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recibió la orden de abrirse a otros grupos y organizaciones a expriistas y experredistas. Incluso está realmente... Muy, muy interesante esta columna, muy buena, se la recomiendo, es de Marta Naya, en su alajero, hoy de El Heraldo.
2: Una persona que me pide no dar a conocer su nombre nos dice sobre la entrevista que tuvimos con Sergio Gutiérrez Luna. La tarifa eléctrica de los hogares, el suministro básico, está indexado al Índice Nacional de Precios al Consumidor por decreto de AMLO en 2018. La iniciativa de reforma no ayuda a bajar las tarifas. Si suben, será por decreto o por orden del Ejecutivo.
3: Como la gasolina, ¿no? Que ya sabes que, pues, eh, si tiene subsidio, pues, nos sale un poco más varas. Eh, buenos días, dice otra persona, Sergio Lupita. En el Cide hubo votación para remover a su director Romero te, Teya Eche, Votó el 42% y ganó el que se fuera el 94%, el 94%, pero el sujeto sigue en el puesto. Un fuerte abrazo.
2: Es que la revocación no se aplica en el Cide, parece, ¿verdad?, Dice otra persona, Sergio y Lupita, qué gusto escucharlos, lamento tanto que todos los días confirmen lo tramposos que son los de Morena y sus secuaces, que crean que somos tontos y no nos damos cuenta. <coughs> Saludos, firma Teresa Bejarano, son las 8 de la mañana, con 5 minutos.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, adelante.
13: Gracias, Sergio. Igualmente, muy buenos días a ti, a Lupita, al amable auditorio. Pues, Sergio, este día el frente frío número 42 y una vaguada polar provocarán descenso de temperatura y fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras sobre entidades del noroeste y norte del territorio nacional. Por otro lado, una línea seca, un canal de baja presión y el ingreso de humedad de ambos litorales van a originar chubascos vespertinos acompañados de tormentas eléctricas, posible caída de granizo y posible formación de torbellinos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Mucha atención en estas entidades. Asimismo, se prevén lluvias dispersas con la actividad eléctrica sobre estados del occidente, centro y oriente del país. Finalmente, les comento que en la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado durante la mañana y por la tarde cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas. Las máximas van a alcanzar los 26 a 28 grados Celsius con un ambiente cálido y por la noche las temperaturas oscilarán entre 18 y 20 grados con ambiente fresco. Este es el reporte. Regresamos contigo, Sergio.
2: Gracias, Elizabeth. Buenos días. Son las ocho de la mañana con seis minutos.
13: El presidente
3: López Obrador se reunió con gobernadores para tratar temas de salud como la federalización de los servicios médicos y el plan de vacunación nacional anti-COVID-19. Y Francisco Nieto nos tienes toda la información, te escuchamos.
19: ¿Qué tal Sergio y Lupita? Muy buenos días. Ayer el presidente López Obrador se reunió con los gobernadores del país para tratar la posible federalización de los servicios de salud y para acelerar el plan de de vacunación anticovid, especialmente la aplicación del refuerzo ante un posible rebrote de la pandemia. A mediodía, 29 gobernadores del país llegaron a Palacio Nacional, donde escucharon las exposiciones del mandatario y del Gabinete de Salud respecto a la necesidad de avanzar en este plan de federalizar la salud de manera voluntaria, es decir, eh, buscar transferir de los estados a la federación a través del modelo bienestar, todos los servicios de salud, incluida la nómina la infraestructura y el abasto de medicamentos, incluyendo a toda la población que no cuenta con servicio médico gratuito eh, ahí los gobernadores eh, manifestaron, la mayoría los de Morena, especialmente su deseo de adherirse a este programa, pero los gobernadores del de PAN principalmente eh, pidieron tiempo para analizar esta idea de federalizar los servicios de salud al salir, por ejemplo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, explicó que en el caso de su estado se está analizando eh, este tema. No es fácil, dijo, pero que eh, se, bus se dará una respuesta en los próximos días. Fue el caso, por ejemplo, de eh, San Luis Potosí, de Ricardo Gallardo, el gobernador del Verde Ecologista, que salió de esta mañanera anunciando que él sí, la, el Estado se incorpora a este eh, programa, a este nuevo modelo. Lo mismo el gobernador de eh, Oaxaca. Y bueno, también ahí se les, se les informó que eh, ya se están eh, comprando las vacunas. Para menores de 14 años, estas vacunas apenas están eh, pidiendo, ya se hizo un anticipo y pronto el gobierno federal estará dando más información sobre este tema. Pues esto es parte de lo que ocurrió el día de ayer en Palacio Nacional.
3: Muy bien, gracias Francisco Nieto, buenos días.
2: Bueno, y sobre este tema de la federalización de los servicios médicos, vamos a conversar con Mauricio Curi, gobernador del estado de Querétaro. Mauricio, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, exactamente qué dijo el presidente, cómo viste las propuestas que están surgiendo de Palacio Nacional en materia de salud.
14: Muchas gracias, muy buenos días, Guadalupe, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos pues, mira, días. Francamente lo que vimos es que se quiere centralizar todo el sistema de salud, lo que yo creo que tenemos que hacer como, como Querétaro es ver cómo se van dando en los demás estados, ver si está dando resultados. Yo, por supuesto, que si es un mejor servicio para las los queretanos, por supuesto que estaríamos de acuerdo. Pero en este momento yo quisiera esperarme para ver qué es lo que están haciendo los demás estados, cómo está funcionando y a partir de ahí tomar una decisión. La segunda parte fue que ayudáramos, lo cual se me hace una gran idea. Yo creo que se debió haber hecho desde antes para poder vacunar a, a, a cada quien en nuestros estados y que los estados sean parte de la responsabilidad para poder vacunar. Se les dio una meta a cada uno de los estados, por ejemplo, a Querétaro nos van a dar 60 mil eh, vacunas más, más aparte las 75 mil que ya tenemos, y cada estado, por ejemplo, dependiendo del tamaño, por ejemplo, el Estado de México eran 500 mil, la Ciudad de México eran cerca de 350 mil, por ahí andaban, y así eh, respectivamente en cada estado, y la que me dio mucho gusto también, que el señor presidente también ya va, va, ya dieron el anticipo, se decía ayer que eran 78 millones de dólares para apoyar a, a buscar las vacunas para los menores de 14 años, porque no pueden ser las mismas, porque tienen que ser diferentes, me imagino que la dosis, y están buscando ya las vacunas para menores de 14 años, lo cual pues nos ayuda mucho porque si puede llegar otra cepa eh, del, del COVID, pues ya estaremos mucho mejor preparados, vimos cómo por ejemplo, en Querétaro, 100% de, de, de los mayores de 18 años están ya vacunados con, eh, con, la, con la vacuna contra el COVID de la, de la primera dosis.
3: Eh, Mauricio, la vacuna, desde el primer momento, la propuesta era que les permitieran a los estados de la República eh, realizarlos por su cuenta, ¿no?, para que fuera mucho más fácil, mucho más ágil. ¿Cómo ves esto? Eh, eh, ¿Estamos a buen tiempo de, de que se lleve a cabo?
16: Sí, lo que nosotros pedíamos
14: era, inclusive, que nos dejaran comprarla. Sí pero eh, se centralizó y ahorita lo que sí vemos es mucha voluntad para poderlo abrir a los estados y para que, que cada estado pueda con este nuevo objetivo que nos pusimos poderla poner antes del 30 de abril.
2: El, uh, en términos generales, hemos visto un deterioro en los servicios de salud de, de la República a lo largo de los últimos tiempos. Vimos que se eliminó el Seguro Popular, se reemplazó por el Insabi, ahora decidieron que no es el Insabi, que es el IMSS-Bienestar. Eh, ¿Cómo estás viendo tú la situación de, de, de salud pública allá en el estado de Querétaro? ¿Qué habría que hacer? ¿Cuál sería tu recomendación?
14: Nuestra mayor preocupación o nuestro mayor reto en Querétaro es el tema de las medicinas. Eh, tenemos una gran cantidad de, de falta de medicinas, eh, por eso nosotros como que ya tenemos metido recursos para poder tener las medicinas que se necesitan, inclusive medicinas oncológicas nosotros estamos arriba del 80% en cobertura, que aún así se nace poco porque tenemos que estar en, en nivel del 95-97% hay estados que lo manejan muy bien, por ejemplo el estado de Guanajuato tiene un gran sistema de salud, tiene el 97% de cobertura de medicinas la verdad es que tiene un gran sistema de salud y le estamos pidiendo ayuda para poder Pasarnos información y poder hacer lo que está haciendo Guanajuato también aquí en Querétaro. Eh,
3: Mauricio, ¿cómo está la situación por el COVID allí en el estado?
14: Bastante bien, está muy bien controlado. Es, es un siempre he dicho que es un tema técnico, que no es un tema político. Por eso nosotros le hemos hecho caso a un comité técnico que se hizo en tema del COVID. Ya estamos cada vez más relajados, se, seguimos con los tapabocas en, en lugares cerrados, pero esto hay, que, esto hay que entender que no se ha terminado, por eso celebro mucho que nos hayan permitido que también los estados estén poniendo las vacunas y que nos tengamos unas vacunas a los estados para poder hacerlo de forma directa
3: ¿A los chavitos cuándo los estarían vacunando de acuerdo con la información que se dio a conocer menores 14, de 14 años ¿verdad?
14: La, sí, la verdad es que no nos dieron fecha, mm -hmm. solamente nos dijeron que ya, habían, que ya estaban comprando las vacunas y ya habían dado un anticipo y estamos en la espera que ya las tengan para podernos repasar, lo que sí es una gran noticia es que lo podemos hacer en conjunto y que no sea un tema eh, este, pues solamente los de los, los, los de bienestar o solamente el inside, y creo que eso nos ayuda mucho para poder inmunizar a toda la población.
16: Bueno,
2: bueno pues Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, gracias por conversar con nosotros. Guadalupe, un abrazo, muy buenos
3: días. Igualmente, hasta luego, muy buenos días. Emmanuel Macron y Marine Le Pen en repetirán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas su duelo de 2017. ¿Cómo se ve el panorama ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo está la situación? Vamos a platicar con Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Ibero Iberoamericana, quien saludamos con, siempre, con mucho gusto. Eh, doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues cuéntenos es eh, pareciera el, el mismo duelo, pero el escenario eh, es eh, distinto. ¿Cómo ve usted la situación?
20: Muy buenos días, Lupita, muchas gracias por esta gentil invitación para poder participar con todo tu auditorio sobre el impacto de las elecciones de Francia, no solo al interior del país, sino sin duda en el mundo entero. Un gran duelo pareciera de titanes, Lupita, sin embargo, pues la población francesa se encuentra un poco desconcertada porque siente que la historia se repite de lo que vivieron en el 2017 y ahora en este año, donde son los mismos contrincantes y los bolsillos, su poder adquisitivo, la inflación, el impacto en los precios de combustibles, pero también de pues la canasta básica de Francia, están mermando la decisión del voto y de ahí que pues ahora... Eh, las autoridades electorales están preocupadas para que no gane el abstencionismo en esta segunda vuelta, Lupita, porque nuevamente se ven las caras en, en las boletas en esta segunda vuelta, Mary Le Pen y, y, y Emmanuel Macron, sin embargo, pues ante la diversidad de doce candidatos en esta primera vuelta, se sabía que el voto se iba a fragmentar, que no iba a abonar en, eh, en nada, pero ahora tendrán que avanzar a esta segunda vuelta, Lupita, porque de acuerdo a las estimaciones de Oxford Economics, Emmanuel Macron gana con un eh, aproximadamente 54-55% en la decisión de este, eh, del próximo domingo 24 de
2: abril. Ahora, eh, es un, lo que nos dicen las encuestas es que la votación, esta segunda vuelta será mucho más cerrada que la de hace cinco años.
20: Sergio, muy buenos días. Así es, lo está puntualizando correctamente. Eh, los puntos porcentuales que se estima desde modelos estadísticos creados por The Economist o una empresa francesa, Ipsos, estiman que estará alrededor de 6 a 8 puntos porcentuales. Que si los comparamos a la historia de hace 5 años, pues Emmanuel Macron superó por más de 30 puntos a Marie Le Pen, y entonces esta lectura, Sergio, ¿qué es lo que lo que nos dice lo que hay que entender? Que entonces, por un lado, Marie Le Pen se ha mesurado mucho en esta visión ultraderechista, es decir, eh, es escéptica de la Unión Europea, anunció que si ella ganara, se saldría la eh, Francia de la OTAN, eh, su alineación y su simpatía hacia Putin también ha tenido que mesurarla, y se ha enfocado mucho, Sergio, fíjense qué interesante, Lupita, que eh, las preferencias eh, en la decisión del ciudadano francés es que lo que más les preocupa es el poder adquisitivo y la seguridad social. Entonces, de aquí, Marie Le Pen le ha dado un giro durante las últimas semanas a su campaña y seguramente en esta recta final continuará haciéndolo, de enfocarse a prometerle a los franceses la disminución de impuestos a combustibles, a los productos de canasta básica, inclusive eh, prometió que no iba a cobrar el impuesto sobre la renta a los jóvenes eh, menores de 30 años en una manera de, o una intención de mejorar eh, la calidad de vida de los franceses. Por el otro lado vemos a un Emmanuel Macron que ya sufrió las, eh, la, las situaciones tan complicadas con respecto a los chalecos amarillos, pero también eh, en el manejo de la pandemia y ahora ante un manejo de una guerra en Ucrania estaremos viendo que eh, eh, pues los próximos cinco años, si efectivamente se Manuel Macron quien repite eh, este mandato, pues no será una Francia fácil, ¿no? No solamente por el tema de la guerra, sino por la agenda doméstica y la agenda regional que tendrá que seguir continuando con este liderazgo al interior de la Unión Europea, pero también de toda la región de, del continente europeo.
3: Doctora, ¿por qué porque se ha hecho como eh, un tema de, de mucha popularidad el votar ahora por los conservadores? ¿Qué ve la gente en los conservadores? ¿Cómo, cómo ve la, la situación sobre pues, eh, este atractivo de, de los votantes hacia gente como Marine Le Pen?
20: ¿Qué atina tu pregunta, Lupita? Porque estamos viviendo, y desde el año pasado lo comentaba yo, que la democracia se encuentra en crisis. Y entonces estamos viendo que las nuevas generaciones lo que están buscando es la alternancia y nuevas plataformas políticas. Eh, sin observar a detalle y sin irse a, a desmenuzar lo que esto implica en cuanto al incremento de una deuda pública, lo que están buscando los jóvenes son plataformas y propuestas prácticas que les prometan un mejor empleo, un mejor salario, eh, enfocado también a una cuestión inclusive de protección al medio ambiente y donde entonces vemos que una figura de ultraderecha como lo es ahora Maggi Le Pen, su voto estuvo dividido con el ultraizquierdista, ¿no? con Jean-Luc eh, Mélenchon, Exactamente, donde él es la antítesis de, de Marie Le Pen, pero estuvieron muy cerrados, o sea, no más de 1.20%. Entonces estamos viendo que al menos al interior de Francia, pero también en Europa, se está dando esta búsqueda de, de, de nuevas propuestas superficiales, sin duda, y de ahí que este tercer lugar... De, de Jean Luc ahora invita a los franceses que entonces le apuesten su voto a eh, la propuesta de centro esto significa la más mesurada que es de Manuel Macron de esta manera para poder abonar y que sea él el que efectivamente continúe a sí. cargo ni un, de ni un voto al no ni un solo voto sin embargo y Sergio es factible veamos que Manuel Macron tendrá que hacer algún tipo de alianza con algunos otros partidos pequeños para inclusive la posición de primer ministro en Francia, que sabemos que eh, la constitución francesa le da la facultad al presidente que nombre a, a su gabinete, pero también al primer ministro, y de ahí que no nos pudiera sorprender que inclusive eh, Jean-Luc pueda ahí eh, colarse entre las filas políticas próximamente.
3: ¡Híjole! Pues sí, sería sería sorpresa. Gracias, doctora, muy
20: buenos días. Al contrario, Lupita, muy buenos días, y no olvidemos que en el mes de junio vendrá la primera y segunda vuelta de las elecciones legislativas también allá en Francia. Agradecida con estar aquí contigo, y nos estamos escuchando muy pronto.
3: Claro muchas que sí, doctora, muchas gracias, muy buenos
2: días. Son las 8 con 21 minutos, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico Guerra. Adelante, buenos días. Sergio Lupita,
21: ¿qué pasa cuando se ignora la ciencia? Fíjense.
3: Nos va Rusia, mal.
21: Pues sí, ¿verdad? Se toman decisiones. No estoy hablando de los suelos cárticos ¿eh? Fíjense, cuando Rusia invadió Ucrania, muchos analistas militares supusieron que la capital Kiev caería pocos días después del ataque, acabando cualquier resistencia. En vez de eso, la guerra está muy dentro del segundo mes y no ha caído los milicianos ucranianos han podido revertir algunos avances rusos y se ha parado el la ofensiva en las provincias del este de Ucrania lo que los analistas militares y el mismo presidente ruso Vladimir Putin no quisieron ver, es la investigación social que demuestra que las personas que viven dentro de las fronteras de Ucrania se han identificado más y más como ucranianos y menos como rusos desde la independencia de Ucrania de la Unión Soviética en 1991. Esta tendencia se intensificó después de que Rusia se tomó, digamos, invadió la península de Crimea en 2014 y empezó a apoyar a los separatistas en la región de Donbass. Eh, estudios políticos y étnicos, por ejemplo, del investigador Volodymyr Kulik eh, ha establecido claramente eh, en un eh, trabajo organizado por la Universidad de Harvard en febrero, eh, los eh, rusos eh, eh, empezaron a significar la gente mala dentro de Ucrania. El, eh, el investigador Kulik es de la eh, Academia Nacional de Ciencias de Ucrania en Kiev. Estos eh, leales a Ucrania están peleando ahora, eh, pero a brazo partido, por su sober soberanidad eh, continua, continuada. de la eh, Estoy traduciendo directamente porque se publicó el día de hoy este estudio que es verdaderamente interesante, ¿no? Putin eh, subestimó a, eh, el apego de los ucranianos a su país y a su región y... Eh, sobreestimó su conexión con Rusia, dice el científico el social Lowell Barrington de la universidad en Milwaukee. Uno de sus grandes errores fue no leer adecuadamente la ciencia social y en la investigación social sobre Ucrania. Cuando se ignora la ciencia, evidentemente tarde o temprano y se van a cobrar las facturas de estos errores de haber ignorado la realidad y querer construir, porque le conviene al líder en su momento, una realidad alterna que no se va a sostener todo el tiempo y que tarde o temprano se estrella contra la pared de la Uy. realidad. del Grupita. Esto pasa cuando se ignora la ciencia.
2: Claro que sí. Químico Guerra, fuerte abrazo.
21: Igualmente. Muy
2: buenos días. 8 con 24. Vamos a una pausa.
5: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Lupita Juárez for El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio
2: Sarmiento. No, no es una reforma para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Ninguna de las medidas de la reforma eléctrica que está impulsando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se enfoca a mejorar la productividad, a tener una mayor capacidad dentro de la Comisión Federal de Electricidad, a fortalecer sus procedimientos internos, a hacerla una empresa más eficiente. Por eso no podemos decir que se trate de una reforma para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Lo que busca la reforma, hay que entenderlo, es simplemente prohibir que las empresas privadas más eficientes puedan competir con la Comisión Federal de Electricidad. La verdad es que la experiencia nos dice en México y en el mundo que esta no es la mejor manera para bajar los precios de la luz. La mejor forma de bajar los precios de la luz es tener empresas en competencia que estén tratando cada una de ellas de ofrecer la electricidad a a un menor costo para el sistema eléctrico nacional. Prohibir la generación a las empresas más eficientes no ayuda a bajar el precio de la luz. Al contrario, lo único que provocará serán mayores tarifas para los consumidores o mayores subsidios que afectarán las finanzas públicas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
7: En Soriana encuentras la mayor calidad. Filete de mojarra de granja congelado a 105 pesos el kilo. O pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 12 y 13 de abril. aplican restricciones. Válido en Iper y Super
15: es una descarada por ser la más hermosa no tiene casi nada pero le gusta la vida cara y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama sé que sueña conmigo pero amanece en otra cama el dinero le robó su corazón la mentira le desarmaron el alma Y me duele su dolor Mucho más que su traición Yo nací para quererla aunque se vaya Mujer de nadie, mujer de todos Mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata.
2: Otra probadita de la música de Rayleigh y Barba. Esto se llama La Descarada. Me gusta, me gusta como compositor, también como cantante y como persona. Y, ah, digamos, está todo dar. Es, es de primera vez. Es de primera, sí. Alguna vez me tocó estar en una bohemia con él. Muy divertido. <risa>
16: ¿Qué,
3: qué raro. <risa> <risa> Híjole. Ay, Mira,
2: ay, ay, ese Rayleigh, ese este Rayleigh. Traigo mis, este, Con la clave de sol.
3: Ah, me parece muy bien. Para, Para lo que, que se, se ofrezca le parece muy bien bueno pues vamos a, a enviarle un fuerte abrazo por su cumple a Reilly. oye nos dice Evangelina buen día Sergio Lupita ¿Cómo es posible que López Obrador se sienta feliz feliz de haber ganado su ratificación de mandato sabiendo que es una farsa porque obligaron a todos los empleados de gobierno que lo hicieran por él amenazándolos hasta concorrerlos si no eh, lo hacían y la gente pobre que cuando los entrevistaban decían que iban a votar para que se quedara porque los ayudaba con pensiones porque si no se las quitaban para los adultos mayores y para los jóvenes para que pudieran estudiar
2: Dice otra persona, en la reforma eléctrica que plantean los morenistas, sugieren poner en marcha plantas generadoras mediante turbinas movidas por agua hidroeléctricas, pero no tenemos agua en el país. Tampoco han hecho presas para la captación de aguas fluviales. ¿Con qué moverán las turbinas? Luis L. Bueno, la verdad es que sí hay, eh, sí hay agua en las presas, las principales presas del país, las que se encuentran en el sureste. Yo debo decir que hay cambios que yo se si hubiera hecho en la reforma eléctrica anterior. Eh, por ejemplo eh, creo que dentro de la orden de despacho las hidroeléctricas debieron haber quedado pues junto con las uh, otras fuentes de energía limpias, pero este es un cambio que se podía hacer me y me parece un cambio razonable sin necesidad de pues, prohibir la generación de energías limpias privadas eh, creo que nos beneficia a todos el tener energía hidroeléctrica energía solar, energía eólica, a todos nos beneficia la eólica, no se roba el aire de los indígenas no la energía fotovoltaica no se roba el sol la energía hidroeléctrica debió haber tenido un mejor orden en la orden de despacho un mejor lugar en la orden de despacho y eso pues siempre lo dije y hay que seguirlo manteniendo pero de eso a prohibir la generación limpia de las empresas privadas me parece una pues
3: una tontería la verdad Sergio cuando en otros países ya estamos viendo Cuáles son los beneficios cuando están haciendo esta conversión la verdad es que no deberíamos quedarnos atrás en información rápidamente de último momento el presidente ruso Vladimir Putin califica de información falsa la masacre de busha allá en Ucrania lo ha insistido lo ha reiterado él dice que esto ha sido un montaje que son noticias falsas y y bueno, pues también, también información de último momento, allá en Nueva York, varias personas han resultado heridas en una estación del metro en Brooklyn, luego de que se desató una balacera.
2: 8:36. con lo mejor de México está en Soriana.
3: Lleva el plátano a 14.80 el
2: kilo.
7: Sí, plátano a solo 14.80 el kilo. Y la papaya a 23.80 el kilo. Sí, papaya a solo 23.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 12 y 13 de abril. Aplican restricciones. Válido en Ipe y Super.
2: El Instituto Nacional Electoral concluyó con la totalidad de los cómputos distritales de revocación de mandato con 17.77% de participación. Elia Castillo, adelante.
12: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo nuevamente con gusto a ustedes el auditorio. Así es, el Instituto Nacional Electoral, pues ayer por la noche decretó el cierre de este proceso de revocación de mandato, pues con el resultado final de los cómputos digitales que arrojaron una votación de 16.502.000 votos, lo que representa una participación, como bien decías, del 17.77%. En eh, sesión extraordinaria la noche de ayer, pues el consejero presidente Lorenzo Córdoba aprovechó que para señalar que a pesar de las amenazas en contra de este órgano electoral. Hay mucho INE para rato y mucho y para mucho tiempo, le pese a quien le pese. Durante esta sesión extraordinaria, el consejero presidente señaló que este ejercicio demostró que a pesar del incremento de amenazas en contra del de órgano electoral, este se mantuvo independiente, autónomo, imparcial. Y confiable, y en este contexto, pues recalcó en reiteradas ocasiones que hay cine para rato. Sergio Lupita, de acuerdo al resultado final de los cómputos digitales, mil personas votaron eh, por revocarle el mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que representa el 6.44%, en tanto, 15.159.000 ciudadanos eh, que representan el 86% de estos votos optaron porque concluya su encargo hasta 2024. Además hubo 280.104 mil eh, papeletas anuladas, lo que representa el 1.69 por ciento. Con esta, con este decreto, con esta declaración, eh, se concluyó con eh, pues con este proceso de revocación de mandato por lo por lo que respecta al Instituto Nacional Electoral que debe destacar y como señaló la semana pasada el consejero presidente, bueno, pues falta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva y dé la última palabra sobre este proceso y luego de las múltiples y sistemáticas violaciones a la ley por parte de servidores públicos, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, a, por la veda electoral y por la, eh, pues esas restricciones que hubo desde el 4 de febrero hasta el pasado domingo, que pues se violaron reiteradamente por parte de servidores públicos, pues el tribunal será quien dé la última palabra. Recordemos que el jueves pasado también los consejeros advirtieron que ante pues este desaseo por parte de los servidores públicos, incluso las eh, la sala superior, la sala especializada, podría anular esta consulta. Pero bueno, esperamos a ver cuál es el, eh, el, la palabra Última de la palabra final de eh, tribunales respecto a esta consulta de revocación de
0: mandato. Sergio Lupita.
2: Bueno, pues uh, much muchísimas gracias, Elia Castillo. Muy
3: buen día. Buenos días. Y Roy Campos, director de consulta Mitowski en la línea telefónica esta mañana. Te saludamos como siempre con mucho gusto. Roy, ¿cómo estás? Buenos días.
22: Igualmente, Lupita, Sergio, un abrazo
3: a ambos. Oye, pues este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador rendirá su décimo tercer informe de gobierno. ¿Cómo, cómo ves cómo llega el presidente en su imagen? Eh, ¿Cómo ves la, la situación eh, con tanta discusión, tantas reformas, revocación de mandato, los dimes y diretes? Eh, ¿Cómo está su imagen?
22: A ver, llega bien, llega bien, así digamos, ¿no? Llega bien, nosotros podemos analizar y podemos decir la reforma eléctrica no le va a salir, el todo lo que querramos hacer. Pero el presidente siempre lo convierte en un triunfo, en un momento de éxito. Es su informe 13, sabemos un poco cómo va a estar, qué es lo que va a decir. Eh, seguramente la, el posponer la votación en la reforma eléctrica tenía ese sentido, no le ensuciamos mucho su informe. Pero, pero pero, llega bien. En términos de aprobación, prácticamente llega un mes desde, desde antes del aeropuerto, empezó a recuperarse de fuertes caídas de principios de año y empezó a recuperarse, de manera que ahorita ya lleva un mes con una tendencia creciente en la aprobación. En ese mes ha crecido algunos tres puntos, que son muchos puntos en un mes porque son millones de personas. Viene saliendo de una revocación que para él fue exitosa porque representó superar expectativas muchos millones de votos el resultado eh, no, no importa mucho sino el número de votos superó las expectativas que algunos se ten tenían entonces yo creo que va con ánimo sabemos un poco lo que va a hablar no en este tres meses en estos tres meses el anterior fue por ahí del primero de diciembre no tocaba el primero de marzo por la veda lo pospuso para estas fechas, por la veda, este informe tocaba el primero de marzo, pero vamos a hablar, va, va a hablar, uno, la, refine, la, 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 la el aeropuerto, en este periodo sacó el aeropuerto, dos, que la pandemia, va a decir que la pandemia las controlaron y que está bien, eh, va a hablar de, del ejercicio de revocación, que le fue muy bien, eh, va a hablar de que la reforma energética, hay que llamar a que los votos, otros partidos no sean traidores, pero que por lo pronto es constitucional, según la Suprema Corte, y que va a generar una ley de litio. Va a criticar a INE, seguramente, eh, va a hablar de sus otras obras, de lo del Tren Maya, del avance de Dos Bocas, del Tren Ítmico, y va a ser muy poca o nada de autocrítica, ¿no? no na, nada va a decir que se le está atorando.
2: Nunca ha hecho autocrítica el presidente, nada. pero me parece que el, el hecho, sin embargo, es que ya el reflector se ha alejado de la figura de su hijo y de sí. la casa de Houston, me parece que eso pues siempre ayuda, ¿no?
22: No, nomás eso, Sergio, o sea, se ha sumado, eh, efectivamente, febrero fue su peor mes por el asunto de la casa gris, pero también se alejó de temas sustantivos como el asesinato de los periodistas que lo tenía en ese poco y lo alejó totalmente. O de las cifras de inseguridad y de masacre, de repente él se ha alejado de ese tema. O, o de, de, de los temas complicados se ha alejado de la inflación. O sea, estamos en épocas muy fuertes de inflación y como que él ese tema no es de él, no es un tema internacional. Entonces, él personalmente no ha tenido, no solo ha tenido la habilidad de hablar de los temas que le conviene, sino de hacer que los demás tampoco hablen de los temas que no le convienen. O sea, ha esa Oye, habilidad. Roy, pero
3: por más, por más que sea hábil, digo, la gente no vive en Neptuno, ¿no? <risa> este, La ah, gente padece padece todos los días el tema de los asesinatos de mujeres, de la inseguridad, de la violencia, de cómo está la canasta básica. O sea, son cosas que son cotidianas.
22: De acuerdo, de acuerdo. Eh, 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 eh. La, la inflación la vive todos los días el ciudadano y la inseguridad la vive cada vez que abre la puerta y aparece la inseguridad en la calle o en el transporte. Sin embargo, aquí es una parte de asignación de responsabilidades a quién le echo la culpa. Sí. La oposición, el papel de la oposición sí. siempre es decir ve cómo te tiene viviendo este gobierno. Es decir, hacer que el ciudadano culpe al gobierno, al gobierno actual. Ese es el papel de la oposición. Y la oposición está distraída en discutir reforma eléctrica, uh -huh. o que si le fue bien en la, en la revocación, y entonces él distrae a la oposición para que no haga que el ciudadano lo castigue con este, sí. con este tema. O sea, son Porque temas ve, digamos, alejados
3: del presidente, de la figura del presidente, eh, y entonces le vuelve a ir bien.
22: Le vuelve a ir bien, y entonces castigan al alcalde o al gobernador, pero el presidente no se no se pone con ese tema, como que ese tema no es de él.
2: Bueno, el, el, tiene esta, este carácter teflón ¿no? que tenía un Ronald Reagan en su momento y algunos otros políticos.
22: Sí, 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 que muy buen comunicador y muy buen eh, emotivo, ¿no? En esa uh -huh. parte emotiva. El, el mensaje del domingo es totalmente emotivo, mencionando religiones, con, con los alemanes del abrazo, los quiero mucho, soy feliz, no odio. Es una parte tipo Reagan también, ¿no? O sea, tipo de un actor que está haciendo cosas y transmitiendo, un predicador incluso.
3: Oye, Roy, ¿y cómo viste los, eh, bueno, los resultados de revocación de mandato?
22: Mira lo, nomás hay que pensar para cuando lo juzguemos. no era una elección o sea no era una elección, no no se trataba de propuestas, no se trataba incluso de, de una campaña para no votes por alguien que es una parte esencial de una campaña. aquí no había no había propuestas, programas, no había nada, no era una elección lo que teníamos que juzgar es es una prueba de movilización de un partido. O sea, eso era, era. nos tienen que mostrar si son capaces de movilizar suficientes personas. Y entonces no lo juzguemos el resultado, que es uh -huh. intrascendente, sino juzguémoslos el número de personas que puede movilizar un partido. Y luego juzgamos que además que las movilizó con o, o bajo el amparo de la ley, porque hubo violaciones a la ley. Sí, pero movilizó. Bueno, vemos a Mario personas. Delgado hasta
3: dando right, ¿no?
22: Sí, el mismo día de la elección y anunciándolo, ¿no? Poniéndolo en redes, diciendo, aquí yo movilizo no es una violación a la ley que esa es la gran perdedora ¿eh? yo creo que hay un, un ganador que es el INE que lo organizó bien a pesar de todo lo que le, lo atacaron el INE ganó pero perdió la aplicación de la ley porque se violó no se ven castigos no se ven nada y entonces si esto es la prueba para el dos mil veinticuatro pues nos espera una mala elección en el dos mil veinticuatro si no va a haber eh, respecto a la ley entonces yo, sí yo creo que la prueba de movilización la pasó Morena, o sea, ¿por qué? Porque prácticamente tres de cada cuatro votos del 2021 los llevó nuevamente a la urna, en algunos lugares más, pero de los 20 millones de votos que tuvo Morena más aliados, pues hoy llegaron a, a 16 eh, millones. Entonces sí hay una 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 buena respuesta a la movilización. ¿Le alcanza para ganar el 24? No, porque hay todavía un chorro de votantes, muchos votantes que no los movilizó, lo cual quiere decir que pueden ir a votar en contra de él. Pero el chiste es quién los motiva o quién une para que voten en contra de Morena.
16: Muy
3: bien. Pues Roy, muchas gracias. Como siempre, que tengas un excelente día.
22: Hasta luego, Lupita. Hasta luego, Sergio. Gracias. Hasta luego.
2: Cristian von Rorich, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino, acusó a Morena de forzar votos para el presidente López Obrador en la consulta de revocación de mandato. Carlos Navarro, adelante.
10: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de Mico, Cristian Bonrori acusó a Morena de forzar votos para el presidente Andrés Manuel López Obrador en la consulta de revocación de mandato. El panista señaló que fue evidente que no hay ningún respaldo espontáneo y fue un reality show de ver quién era el más mapache, el más tramposo, el mejor acarreador, o el que podría dar más dinero por votos para ayudar a la jefa de gobierno en su nominación a la candidatura a la presidencia. Incluso, el panista enlistó a Ejemplos de las malas prácticas. En Benito Juárez, en la colonia moderna, desde primera hora se pudieron apreciar personas con listas en mano y organizando a grupos, es decir, toda una logística para el acarreo masivo, acusó el panista. Otro ejemplo fue en la alcaldía Coyoacán, donde la diputada Luisa Gutiérrez encaró a una brigadista de Morena, quien de manera cínica promovía el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador con listas de padrón electoral y folletos que repartía las afueras de las casillas. En Xochimilco y Tláhuac, hubo quienes lograron captar a personas de manera sospechosa que movilizaban a gente. Las transportaban y les pagaban una vez mostrándole la foto del dedo con la tinta indeleble. Sin embargo, Cristian Bonroric reconoció el civismo y patriotismo de todos los funcionarios de Casilla que le ayudaron al INE para lograr una jornada ejemplar el pasado domingo, pero no coincide con los métodos de presión política del gobierno capitalino y las alcaldías de Morena para que la gente saliera a votar este domingo. Así la postura de la oposición aquí en la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días y como usted sabe, pues arrancaron ya las campañas por las gubernaturas. Una de ellas, la del gobierno de Quintana Roo y Maribel Lezama es candidata precisamente a la gubernatura. Maribel Villegas es coordinadora general de la candidata por Morena al gobierno de Quintana Roo. Y Maribel, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Cuéntanos cómo van empezando la campaña. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a todo tu auditorio, pues eh, ya una semana precisamente
23: que arrancaron las campañas aquí en Quintana Roo, como bien sabrás, eh, tendremos renovación de gubernaturas y del Congreso Estatal, y a una semana que iniciaron las campañas, eh, eh, la candidata Mara Lezama, pues ha recorrido prácticamente toda la geografía estatal en los municipios de Solidaridad, en Cancún en Puerto Morelos, en José María Morelos, en Felipe Carrillo Puerto, eh, pues ha habido un gran recibimiento esta primera semana en su inicio de campaña, pues eh, eh, subió seis puntos Mara en la, en la última medición que tuvimos el fin de semana, y muy contentos porque la verdad es que aquí en Quintana Roo, eh, pues bueno, con este ejercicio del pasado domingo, del de, de, tema de la revocación de mandato, también fue uno de los estados con mayor participación tuvimos el 21.4 de participación de los quintanarruenses, donde manifestaron su apoyo amplio hacia el presidente Andrés Manuel que continúe en el mandato y esto pues también nos 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 llena de satisfacción a los a los eh, tanto en la campaña como a Morena estatal que estos números pues fueron muy positivos. Y pues muy contentos, sin embargo, no podemos confiarnos. Este, estaremos haciendo una campaña muy intensa en toda la geografía estatal, no solo en las cabeceras, sino también en sus comunidades. Eh, pues el objetivo principal es que llegue la cuarta transformación a Quintana Roo. Estamos en condiciones complicadas. Tú sabes que Quintana Roo es uno de, de los temas que afecta muy fuerte, pues es el tema de la inseguridad que nos ha pegado. En, hemos sido nota internacional, eh, ha habido pues grandes carencias, el tema de salud no es cosa también que, que padezcamos, y el tema de la infraestructura y la atención al campo, son de los grandes retos que tendrá este nuevo gobierno que encabezará a Muy contentos, vamos eh, prácticamente 28 o 30 puntos arriba en las encuestas, de, pues entre, ahorita hay la pelea del segundo lugar, de los de enfrente, entonces... Sin embargo pues no vamos a bajar la guardia y haciendo una campaña muy intensa,
2: el, el tema de seguridad ¿qué tanto afecta Maribel,
23: muchísimo es la gran preocupación que tienen los quintanarroenses en toda la geografía estatal, ya no es un tema nada más de la zona norte de, de Quintana Roo, lo que es Playa del Carmen y Benito Juárez, Cancún, sino ya es un tema que impacta en todo el estado y es una gran preocupación que que tenemos los quintanarruenses, yo creo que finalmente este gobierno que va de salida pues fue la gran, la gran el gran pendiente el tema de inseguridad que se incrementó en estos últimos cinco años de manera exponencial en el estado y que tristemente nos ha afectado pues a todos los quintanarruenses. Es el es el talón de Aquiles de este nuevo gobierno que inicia, iniciará a partir de septiembre y creo que es el gran pendiente que, que se tiene en Quintana Roo. Obviamente el tema de salud, por la falta de atención en, 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 en temas de salud, en, en no solo en las cabeceras, sino también en las comunidades, pero creo que el, la, el gran pendiente es el tema de seguridad que finalmente nosotros como de, el principal destino turístico nos afecta a nivel internacional esta problemática.
3: Muy bien, Mariel Villegas, muchas gracias por conversar con nosotros, vamos a estar atentos de pues la campaña, de las actividades, y por supuesto, si nos permites, pues eh, estaremos platicando contigo.
23: Claro, muchas gracias, que tengan
3: buen martes. Hasta luego, Maribel Villegas, coordinadora general de la candidata por Morena al gobierno de Quintana Roo, Mara Lezama.
2: Son las 8 de la mañana con 54 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos manden mensajes de voz o de texto por WhatsApp es el 9647. Regresamos. Las mentiras te desarmaron
15: el alma y me duele su dolor. Que su traición, yo nací para quererla, aunque se vaya, mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata,
1: mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata.
15: de mi reputación, que te vale madres es este amor, que importa, que importa, Mami. que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo, hacia el lado.
2: De así es la vida de caprichosa Guadalupe No, no sé si lo sabías, si, si te habían informado ya
3: A veces negra y a veces color rosa eh.
2: Eso es cierto, así es la vida Una de las más famosas de este compositor chiapanejo Que estamos escuchando el día de hoy Rey de hoy. Barba
15: De caprichosa, a veces negra A veces color rosa la vida
2: son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con un minuto. Vamos a un resumen de la información más importante. Un juez aplazó hasta nuevo aviso la audiencia en la que se definirá la suspensión condicional del proceso en contra del exdirector de Pemex Emilio Lozoya por el caso Odebrecht
3: distintas agrupaciones ligadas a Morena anunciaron que van a darle seguimiento a la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados para exigir a los legisladores que voten en contra de esta iniciativa.
2: La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal para castigar el tráfico ilegal de ganado con hasta 12 años de prisión y una multa de hasta 2000 umas.
3: La Fiscalía de San Luis Potosí informó que tras la realización de una prueba de ADN Se confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven Nayeli Alfaro Desaparecida el pasado 8 de abril A pesar de que su familia rechaza este reporte
16: Celos de tus ojos cuando miras a otra chica Tengo celos, celos, celos de tus
15: manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos
3: pues
2: fíjate que en redes sociales se dio a conocer un video que muestra a un joven de Cali, Colombia, recibiendo atención médica tras sufrir un accidente en su motocicleta. En el material se observa a la novia gritando desesperadamente para que la dejen subir a la ambulancia. Sin embargo, todos los presentes se sorprendieron al notar que la joven no quería acompañar al novio, sino que éste le revelara la contraseña de su celular. No, no, ¿para qué te quieres enterar de lo que no te quieres enterar? <risa>
4: espera este que al
8: menos lo tienda los paramédicos, no, mami. ¿Es
6: así? Espera, espera,
8: espera. No, pero espérense un momentico. Pero ¿cómo le da la clave? Era,
15: era, era. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde.
1: La micro deportiva, a partir de este momento, vas a vivir una experiencia interminable, una experiencia interminable.
3: ¡Qué buena música, qué buena música! Mix de los noventas, ¿no? Ahí en la micro deportiva con Julio.
8: Romero y toda la información. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Muy bien, muy bien, Sergio Guadalupe, muy buenos días. Qué placer saludarles. Vaya Rebambarama, no hagan eso. No hagan eso, que es estar investigando la contraseña de los celulares. Ya se oía el griterio. Pues ya bájenla, ya bájenla. Se armó, ay, ay, como decimos en el deporte, la rebambarama. ¿Y que le
3: decían los paramédicos? Deje que lo atiendan, hombre. <risa> <Sí>. <risa> Primero que lo atiendan. <risa> que lo... No, Exacto, no, que me pero... dé la contraseña <risa> en este momento.
8: no eso eso, pero bueno, en fin oigan, quien también tiene que adivinar la contraseña el día de hoy, pues es el Chelsea, que se mete al estadio Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, ventaja de 3 por 1 fíjense qué curioso, eh, son dos equipos muy, muy longevos en sus respectivas ligas, y jamás se habían enfrentado en el Santiago Bernabéu, en un torneo, ¿En sí, nunca se habían enfrentado el Chelsea y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, así es que el día de hoy se van a las caras, con ventaja de 3 por 1 para el Madrid. Por lo pronto, el mediocampista brasileño del conjunto merengue Casemiro fue contundente al asegurar que el equipo está para ganarlo absolutamente todo en este primer semestre del año.
1: Bueno, cuando se trata de, de Real Madrid, siempre se habla de, de ganar todo, ¿no? Yo creo que antes de empezar la temporada, y si, estábamos, si hablábamos de estar 12 puntos por delante de la liga y cuarto final de, de Champions y ya ganar un título, yo creo que todo el mundo firmaba, ¿no? Pero nosotros sabemos que toca lo más importante, lo más importante y lo más
11: difícil, claro.
8: En el otro compromiso del día de hoy de la Champions, el Bayern regresa a casa para recibir al Villarreal que llega con ventaja de 1 por 0. Este resultado sorpresivo la semana anterior. Ambos duelos serán a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, actividad de la Champions League. Mientras que en la Liga de Campeones de la CONCACAF, los Pumas también tienen ventaja de 2 a 1 y se meten al Estadio Azteca para el duelo de vuelta de las semifinales contra Cruz Azul a las 9 de la noche. El atacante de los cementeros, Cristian Tabó, ni se preocupa del marcador global, ya que asegura saldrán con el boleto a la gran final ante su afición y no se llevará ninguna sorpresa como en enfrentamientos anteriores contra los universitarios que los alcanzaron e incluso les dieron la vuelta en el marcador.
10: Pero este equipo es, es diferente eh? al, al, al de ese entonces, este... Es un equipo eh, que se ha renovado un montón, eh, con otra mentalidad. Eh, nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer y, y no estamos recordando eso, esos partidos que ya, que ya pasaron. Eh, nosotros tenemos que concentrarnos en, el, en lo que es el ahora y, y, y el ahora nos, nos demanda ganar. Y eso
8: es lo que vamos a hacer. Cristian Tabó de Cruz Azul, mientras que en Pumas, el mediocampista Fabio Álvarez reconoció que prácticamente no tiene nada que perder, Cruz Azul es favorito y tienen muchas posibilidades de llegar a la gran final de este torneo de la Conca Champions.
15: Tenemos que demostrar eh, carácter eh, sabemos que ellos se nos, se nos van a venir porque van a querer eh, buscar el gol, pero nosotros tenemos que estar tranquilos, confiar en lo que venimos haciendo, demostrar lo que venimos haciendo y hacer nuestro partido. Creo que si nosotros hacemos nuestro partido, eh, vamos a tener muchas chances de,
8: de ganar. Pumas contra Cruz Azul, Cruz Azul contra Pumas el día de hoy a las 9 de la noche en el Estadio Azteca, mientras que en el cierre de la fecha 13 del torneo local, el torneo de clausura, Pachuca no pudo aprovechar su condición de local y tampoco pudo concretar todas las oportunidades que tuvo y empataron sin goles con los Cholos de Tijuana. Con este resultado los Tuzos llegaron ya a 29 puntos en el segundo lugar de la tabla por debajo de Tigres. Están empatados con puntos pero mejor diferencia para el cuadro de los Tigres. Actividad en el Béisbol de las Grandes Ligas, la naciente temporada la verdad es que ha arrancado con muy buen los juegos por lo pronto el día de ayer Los mellizos de Minnesota blanquearon Cuatro carreras por cero a los Marineros de Seattle en este duelo Tuvieron actividad dos pitchers mexicanos Con Seattle, Sergio Romo que Trabajó una entrada, solamente eh, Le pegaron un hit, no recibió carrera ponchó a dos enemigos y Andrés Muñoz Que trabajó una entrada con Tres ponches, mientras que Alex Verdugo El jardinero se fue de Tres nada con las medias rojas de Boston Que cayeron tres carreras por una ante los Tigres de Detroit, Ramón Urias de 4-1 con una carrera anotada para los Orioles de Baltimore que blanquearon dos carreras por cero a los cerveceros de Milwaukee. Mientras que eh, los Guardians, los Guardianes de Cleveland, qué difícil es adaptarse sí, a los cambios de nombre. Me llevaré
2: por lo menos un año.
8: Sí, nos pasó con Washington, ¿no? Sí, así y este. Es. Y ahora pues resulta que son los Guardians, los Guardians de Cleveland. 10 a 7 sobre los Reales de Kansas City. Los Yankees de Nueva York cayeron tres carreras por cero ante los azulejos de Toronto. El mexicano catcher Alejandro Kirk de cuatro nada. con a su lejos, así las cosas con la naciente campaña en el béisbol de las grandes, Ligas que repito ha presentado juegos, juegos interesantes eh, una campaña que arrancó pues mucho tiempo después el 7 de abril, tenía que haberlo hecho el 31 de marzo, pero se ajustan se ajusta todo el calendario para tener los 162 duelos por cada una de las novenas y el veterano púgil Julio César Chávez regresará al cuadrilátero el próximo 21 de mayo en la Plaza de Toros México en una cartelera que servirá de homenaje al legendario entrenador Ignacio Beristain. El llamado gran campeón mexicano Julio César Chávez se medirá a Daniel Zaragoza, otro pugil en retiro en un combate de exhibición. El propio Ignacio Beristain se dijo agradecido con Julio y con todos los boxeadores que estarán presentes.
22: Estoy muy contento porque nunca esperé que Julio Chávez me dijera que sí. Llevamos una gran amistad de mucho tiempo. Hemos tenido alguna
9: relación alguna vez de entrenador a entrenador. Pero sé que es difícil para él aceptar una situación de esa. Sin embargo, pronto me dijo que sí.
8: Ignacio Beristain que ha formado a muchísimos campeones mexicanos, por cierto en esta misma cartelera del 21 de mayo estarán Humberto La Chiquita González, Juan Manuel Márquez, Johnny González, entre otros, merecidísimo, merecidísimo homenaje a Ignacio Beristain, salón de la fama del boxeo allá en Canastota, y pues sí, insisto, ha armado pues ha montado muchos, muchos campeones mexicanos en el mundo del boxeo Sergio Guadalupe, amigos del auditorio la información deportiva este martes que es un extraordinario día para todos muchas
3: gracias Julio, buenos días también para buenos
8: todos. días
2: son las 9 con 12 minutos vámonos a Houston, Juan Guevara ¿qué nos tienes? adelante
10: un tiroteo en el metro de Brooklyn, Nueva York. Hay varios heridos, por lo menos 13, están informando las autoridades. Varias personas recibieron disparos en esta, en, esta, en esta estación de metro de Brooklyn, donde también se encontraron lo que ellos llaman múltiples dispositivos sin detonar en la mañana de este martes. Y esto fue informado por el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York. Hasta este momento se reportan que por lo menos 13 personas fueron trasladadas a hospitales del área luego del eh, incidente en el metro. En principio, la agencia no dio más detalles sobre estos dispositivos encontrados, pero informó que cuando atendieron a una llamada por una condición de humo en la estación de metro de la calle 36 con la cuarta avenida a eso de las 7:30 hora de México, 8:30 hora de Nueva York. Se encontraron, se encontraron a varias personas heridas de bala. Esto es una noticia en desarrollo, eh, vamos a seguirles eh, monitoreando y, y, y informando si existe algo. En este momento lo único que sabemos es que se encontraron también eh, dispositivos sin detonar, sin embargo no eran dispositivos explosivos activos. Así que vamos a estar pendientes de esta noticia, si sucede algo les comunicamos, pero esto es una noticia en desarrollo.
2: Juan Guevara, muchas gracias y estaremos al pendiente. Estamos a las órdenes, gracias.
3: Buenos días, y vamos a otros, a otros temas. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que fueron dadas de alta todas las personas hospitalizadas luego del choque del Metrobús la semana pasada. Carlos Navarro, cuéntanos, buenos días.
10: Buenos días, eh. les saludo con gusto a ustedes en el y les comento que a cuatro días del incidente todas las personas que fueron hospitalizadas por el choque entre el Metrobús y una unidad de transporte público concesionada en paseo de la reforma ya fueron dadas de alta, así lo informó la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. La dependencia explicó que la aseguradora continuará con la cobertura de gastos hasta el alta del tratamiento y se mantendrá en contacto con las y los usuarios afectados así como con sus familias para registrar la evolución de cada uno de ellos. Comentarles que tras el incidente se dieron 88 atenciones médicas prehospitalarias, de estas 78 personas decidieron ser ingresados de manera preventiva a los hospitales Diomed, Cruz Roja, Magdalena de las Salinas y la clínica 2 del IMSS. En este caso fueron lesiones menores de la gran mayoría o simplemente la revisión médica que solicitaron varios de los usuarios. Se tuvo registro de fracturas en cadera o cervicales, así como traumatismos craneoencefálicos, personas policontudidas y con dislocaciones, ninguna de gravedad. Y recordemos que por este hecho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por los delitos de lesiones y daño a la propiedad. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días.
2: Son las 9 con 15 minutos. Vamos a enlazarnos con Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, embajadora eminente de nuestro país. Adelante, Marta. Buenos días.
6: Buenos días al auditorio de Sergio Lupita en el Heraldo Radio. En las últimas semanas, varios congresistas en los estadounidenses han manifestado sus preocupaciones sobre decisiones de política en México la reforma energética, la posición mexicana respecto a la guerra de Ucrania y la creación del grupo de amistad México-Rusia. El Congreso de los Estados Unidos es relevante en materia de política exterior y así hay que entenderlo, y es relevante por varias razones. Uno tiene competencia sobre todas las leyes relacionadas con migración y comercio a través de los comités judicial en ambas cámaras y el de finanzas en la Cámara de Senadores y medios y procedimientos en la de representantes. Estos comités supervisan la aplicación de los tratados comerciales, entre ellos el TEMEC. Además, el Congreso aprueba el presupuesto a través de los comités de apropiaciones. Todo recurso dedicado a política exterior, cooperación al desarrollo, financiamiento a organismos internacionales como el Banco Mundial y a terceros países es revisado por estos comités. Finalmente, los comités de asuntos exteriores de ambas cámaras muy poderosos supervisan la política exterior de los Estados Unidos y el del Senado ratifica nombramientos de embajadores y funcionarios del Departamento de Estado. Como en México, al interior del Congreso de los Estados Unidos, operan la división partidista, pero también una serie de grupos de interés que se conocen con el nombre de COCUS. Existe el COCUS progresista, el afroamericano, y para el caso de México, el muy importante COCUS hispano, integrado por cerca de 38 congresistas de origen hispano, la mayoría de ellos de origen mexicano. Este grupo es fundamental para todos los temas que se relacionan con México y jugó un papel esencial en la aprobación y ratificación del TEMEC y es el más importante en todo lo que se refiere a la asignación de presupuestos a proyectos fundamentales para la comunidad hispana. Está la fuerza del Congreso de Estados Unidos en materia de política exterior que todas las embajadas en Washington tienen secciones especiales para prestarle atención y darle seguimiento. Muchos países pagan servicios de cabildeo o lobby con el fin de tener acceso a los congresistas más poderosos como Robert Menéndez, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado e influir en las decisiones que afectan a sus países. Durante los dos años que fui embajador en Washington, el gobierno de México no pagó servicio alguno de cabilderos y sin embargo tenía un acceso privilegiado y un diálogo fluido con los congresistas americanos, siempre para tratar temas relativos a la relación bilateral y a la ratificación del Temec. Por ello, dediqué una importante parte de mi tiempo a Trabajar con el Congreso de los Estados Unidos, explicarle las posiciones del gobierno de México, mantenerlo informado sobre todos los temas e identificar posibles crisis para evitar que, esto estall que, es que ellas estallaran. La embajada tenía interacción con los equipos de los congresistas y daba seguimiento puntual a las iniciativas que pudieran afectar a nuestro país. En este contexto, desechar por intervencionistas los pronunciamientos de congresistas estadounidenses sin entender cómo funciona el Congreso de los Estados Unidos, cuál es su importancia y la necesidad de identificar quiénes suscriben esos manifiestos o cartas significa no comprender el papel central del Congreso en la relación con México. Demócratas y republicanos están molestos con el gobierno de México por diferentes razones y seguirán ejerciendo presión en los próximos meses. El gobierno de México debería reforzar su diálogo con congresistas y como dice el presidente López Obrador, mantenerlos informados si no queremos pasar el tiempo repitiendo es que no están bien informados, es que no entienden. Así que lo que nos toca es reforzar ese diálogo buenos días al auditorio del Heraldo Radio
2: Marta Bárcena, muchas gracias son las 9 de la mañana con 20 minutos
6: y la Fiscalía General
3: de Justicia del Estado de México confirmó el asesinato de ocho miembros de una familia allá en Tultepec, había híjole estas imágenes tan terribles y tan dolorosas, había menores de edad Gerardo Galicia, cuéntanos
24: muy buenos días eh, Lupita, Sergio al interior de una casa en un, eh, de una familia de ocho integrantes cuatro menores de edad y cuatro adultos fueron asesinados por un grupo armado la masacre ocurrió en la colonia Cañada, Peque, aproximadamente a las tres de la mañana del día lunes, la Fiscalía de Justicia del Estado de México confirmó el multihomicidio, reportó que de las víctimas siete murieron en el lugar y una más al ser eh, trasladada al Hospital General Vicente Villada, identificó que fueron asesinados cuatro menores de edad, tres del sexo femenino y un varón, así como tres mujeres adultas y un hombre. Sobre el hecho violento, algunos vecinos indicaron que escucharon las detonaciones, sin embargo, pensaron que eran cohetes hasta que por la mañana se percataron que la puerta de la vivienda marcada con el número 10 estaba abierta y tenía tres disparos. La Fiscalía General de Justicia Mexiquense adelantó que continúa con las investigaciones y que buscan indicios a través de las cámaras de videovigilancia de la zona. Hasta aquí el reporte.
3: Muy bien, muchas gracias por esta información, Gerardo García. Muy buenos días.
2: Buenos días. La Fiscalía General de Querétaro informó el domingo sobre la detención del presunto responsable de la violación y homicidio de la niña Victoria Guadalupe, hallada muerta en el fraccionamiento en que vivía. Sin embargo, este lunes se conocieron más detalles sobre el caso durante la audiencia del presunto agresor, quien fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. El detenido tendrá prisión preventiva oficiosa. Se han determinado tres meses para llevar a cabo la investigación complementaria. Esto lo dio a conocer la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado estado de Querétaro. En la audiencia inicial, por cumplimiento de la orden de aprehensión por feminicidio ante la jueza de control, la Fiscalía Especializada en Feminicidios presentó las pruebas genéticas aplicadas al cuerpo de la niña de seis años y al imputado que dieron resultados positivos. Y mire cómo son las cosas. Eh, fue un hecho fortuito el que, se haya, el que el asesino haya dejado una sandalia de la niña a la vista, lo que llevó a la detención del responsable según el reportero Miguel Ángel Álvarez quien acudió a la audiencia se presentó evidencia suficiente para acreditar que el hombre abusó de la pequeña y después la asfixió hasta la muerte
3: bueno, y vámonos, vámonos con Gerardo Galicia. ¿Qué más tenemos esta mañana, Gerardo? Buenos días.
10: Lupita, Sergio, excelente mañana. Información desde el Eje 6 Sur. Tenemos ya un incremento en la ofensa de autos, pero sobre todo rezago llegando a la central de pescados y mariscos, la nueva viga, debido a la gran cantidad de personas que están ingresando a esta central de pescados y mariscos. Si van a utilizar el Eje 6 Sur, háganlo con algunos minutos de anticipación, de preferencia por carriles de extrema derecha, para poder avanzar. De manera más rápida, ya dejando atrás este esta zona, van a poder avanzar de manera más favorable. Tenemos ya la presencia de elementos policiacos. Hay un operativo por parte de policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero aún así tenemos bastantes conflictos viales. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Gracias, Gerardo.
10: Astro.
2: Israel Lorenzana está en Paseo de la Reforma. Adelante, Israel.
17: Sergio, muchísimas gracias, Lupita. Ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través del Paseo de la Reforma. Esto desde la zona de la Estela de Luz y con dirección hacia el Auditorio Nacional. En este último punto, asentamientos considerables y además maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público. Hay que anticipar su paso, esto con dirección hacia el periférico, o para nuestros amigos que siguen su marcha con dirección hacia la zona de Reforma Lomas. El sentido opuesto sin ningún problema, a buena velocidad con dirección hacia la avenida de los Insurgentes. Sergio Lupita. La información que les tengo.
2: Bueno, muchas gracias por este, por este reporte, Israel Lorenzana.
3: Hasta luego. Hasta luego. Y rápidamente, Jorge Islas, el cónsul en eh, Nueva York, el cónsul mexicano, señala en su cuenta de Twitter que se registró un tiroteo en Brooklyn cerca de Sunset Park, en donde hay un importante número de residentes mexicanos. Estamos averiguando si hubo connacionales en este lamentable incidente. Estaremos informando. Es lo que dice en su cuenta de Twitter.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Como un carnaval, que tarde o temprano
15: volverás importa?
1: ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Y que te quise
15: demasiado
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
20: Ahora,
6: conoce toda nuestra
20: oferta en citibanamexcom diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT, 10.5% sin IVA, calculado el 1 de noviembre de 2021, vigente al 30 de abril de 2022. Gracias.
15: ¿Cuántas tonterías te decía y Todo era tan simple, simple los dos. Siempre era domingo, madrugadas tibias, éramos los dueños del amor, hasta que un día un viento helado se metió en la habitación.
2: Perdóname, en silencio es lo que nos canta Reyli Barba, quien hoy cumple 50 años. De
15: mi pasado fantasmas y una
2: Tenemos mensajes,
15: en
3: mensaje, sí, y nos dice una persona al auditorio, mi nombre es Julio César Velázquez y voy encendiendo la radio alcanzando a escuchar que un diputado de Morena estaba hablando acerca de la viabilidad de la reforma eléctrica que propone el presidente y me da gusto que ustedes le den voz a todos, independientemente de su filiación política, me doy cuenta de su imparcialidad y objetividad, eso nos ayuda a nosotros como ciudadanos a poder formar un criterio más amplio desde todas las perspectivas. Muchas gracias, los felicito y sigan así.
2: Bueno, no tenemos filiaciones políticas, ni ni por supuesto ni
3: filias ni fobias. Ni
2: filias ni fobias, y, y menos afiliación, no, nunca hemos estado afiliados a ningún partido político, que yo sepa tú no estás, Guadalupe, no, yo no. nunca he estado y nunca he querido aceptar invitaciones a partidos políticos ni a tener cargos. Y, y déjeme decirle popular. que
3: sí nos han hecho invitaciones Así es, para participar dos. en partidos políticos.
2: Así es, a los dos nos han hecho esas invitaciones. Eh, quiero señalar que según Comscore Latinoamérica que es una empresa especializada en mantener un registro de pues qué tanto qué, qué tanto éxito tienen las plataformas de internet las redes sociales está señalando que en uh, el mes de febrero el total de visitantes espectadores únicos eh, esto en el mes de febrero en Latinoamérica eh, vea, vea usted, eh, no, perdón, en México son los resultados. Vea usted, algunos de los primeros son muy fáciles de entender. Por ejemplo, Google, 62.9 millones de visitantes eh, únicos. Facebook, 58 millones. Microsoft, 44 millones. El gobierno de la República de México, 33 millones. ByteDance, que es TikTok, 33 millones. Mercado Libre, 28. Grupo Televisa, 25. Amazon, 24 spotify 22 y qué crees el heraldo media Group ya en décimo lugar a pesar de que es muy joven 21 sí. millones de visitantes. me dio mucho gusto ver la
3: posición del heraldo cuando nos entregaron esta información la verdad es que pues eh, ha sido Sergio un, un crecimiento muy muy rápido a la gente le ha gustado y mira nada más en qué número en qué número está pues en, en décimo estos lugar
2: siendo pues una empresa tan nueva como el heraldo me parece maravilloso son las 9,34.
3: En Soriana
7: encuentras la mayor calidad. filete de mojarra de granja congelado a 105 pesos el kilo. O pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Y carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 12 y 13 de abril. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Bueno, eh, Petróleos Mexicanos señaló este lunes que por ahora no hay condiciones para el acuerdo que estaba negociando con Emilio Lozoya. Con lo cual, el exdirector de la empresa productiva del Estado estaba buscando quedar en libertad, pues no se logró, se suspendió la audiencia el día de ayer. Arturo Ángel es periodista de Animal Político, le ha dado un seguimiento muy cercano a todo este proceso de, de Emilio Lozoya. Arturo Ángel, eh, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo viste la decisión de Petróleos Mexicanos? Fue de último momento, ¿no? Porque en un principio sí uh, supuestamente iba a aceptar este acuerdo con Emilio Lozoya.
23: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Sergio López. Buenos con días, ¿qué tal? Eh, Sí, sí, como, tal como lo acabas de decir, ¿no? De hecho, hoy justamente en la en la crónica que, que, que publico en Animal Político eh, pues, va, narro exactamente que fueron dos horas en, la que, en las que todo se cayó para Emilio Lozoya, ¿no? Aquí ya eh, estábamos ayer puntuales, antes de las 10 de la mañana, eh, los periodistas, los fiscales, la gente de Pemex, eh, el juez, para esta audiencia... Que originalmente la audiencia era para presentar las pruebas eh, en contra de Emilio Lozoya por el caso de agro-nitrogenados, ¿no? Y para que el asunto ya se fuera a juicio, pero como se difundió ayer durante la mañana y, y lo fueron confirmando autoridades judiciales, había la posibilidad de un arreglo, ¿no? Ella se había platicado, Lozoya había prometido que iba a devolver, devolver poco más de 10 millones de dólares para tratar de cerrar eh, no solamente el tema de agro sino el de Odebrecht, y parecía, insisto, que tan estaban de acuerdo que le avisaron al juez, juez, tenemos un arreglo, te lo queremos presentar para que tú lo avales, ¿no? Eh, eh, ese era el ánimo, de hecho a ollas se le veía relajadísimo, vinieron sus papás, ¿no? este Nosotros los periodistas estábamos en una sala contigua y podíamos ver a través de un monitor, si bien no arrancaba la audiencia, podíamos ver a Los Lozoya ahí sentado de buen ánimo, con esto, hasta con uno de estos cigarros electrónicos, que los vapeadores, que le llamamos una cosa, parecía que estaba como en un café, pues para que me entiendan, ¿no? Eh, eh, pero la, la, la audiencia no arrancó y no arrancó y empezó a pasar el tiempo y pasaba el tiempo y era claro que algo comenzaba a suceder, que no andaba del todo bien, el papá de los entraba y salía, cada vez se le veía el rostro más preocupado, el buen ánimo se fue transformando, porque aunque no escuchábamos en donde estamos, periodistas, el audio de lo que se decían adentro, eh, donde estaba esperando los soya, era notorio por la comunicación no verbal que algo ya no estaba marchando bien y que el asunto se, se les estaba complicando. Ya por ahí de las 11:40 de la mañana, o sea, fíjense, ya había pasado más de una hora y media de que debía haber arrancado esa audiencia, entró el papá de los Oya, el señor de los a Ejalú, una silla, se sentó frente a él y fue notorio que ahí les dijo. Eh, que el asunto ya no iba a caminar porque los gestos de los ollas fueron muy evidentes, no este hacía ademanes como de por qué este lo que lo que insisto eh, es que el asunto estaba planchadísimo cuando todos uh -huh. llega, llegamos aquí y era notorio que eh, se había complicado por eso es que cuando ya finalmente arrancó la audiencia formal a las doce y veinte que duró solamente 15 minutos ya no nos sorprendió a nadie de los que estamos aquí cuando el abogado de los ollas tomó la palabra para decirle, señor juez, teníamos un acuerdo, eh, pero los señores de Pemex nos están pidiendo más información. Digamos que fue la forma un poco elegante de decir, el asunto se, se está complicando demasiado, y entonces no estamos listos. Y la abogada de Pemex dijo, no están dadas las condiciones, necesitamos más días, el juez dio un plazo de 10 días para que sigan negociando, pero insisto, fue en ese lapso de dos horas, donde un acuerdo que al parecer las partes ya habían arreglado, que terminó
3: cayendo. Oye, pues todo el mundo daba por hecho que salía, ¿no?, que los abogados estaban eh, en realidad ya muy, pues, eh, tranquilos, como, pues, esperando nada más que se cumpliera el trámite para salirse con con él, Arturo, y, y, y bueno, ¿qué, ¿qué fue exactamente eh, o qué dirías tú que conoces el caso que cambió y ahora qué es lo que lo que sigue? ¿Tendrá que dar más propiedades para dar más garantías o, o tú cómo ves las cosas?
23: Miren, eh, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que cambió? Yo creo que, a ver, no hace falta adivinar demasiado, ni, ni mucho menos. Eh, ayer al presidente le preguntó en la mañana, ¿no? Eh, al presidente López Obrador sobre este acuerdo, y el
0: uh -huh. presidente
23: declaró que él estaba a favor de que se reparen los daños, pero que en la cantidad, para decirlo en pocas palabras, que le parecía poco dinero. ¿no? Que era
3: poco ¿No? dinero, ¿no? La verdad. Ajá, sí. exactamente,
23: sobre todo si vemos que Alonso Ansira regresó Do, eh, se comprometió a pagar 220 millones de dólares uh -huh. y los hoyos están 10, ¿no? o sea el abismo uh -huh. es enorme, lo que sorprendería aquí es que Pemex eh, pues estaba de acuerdo y entonces ¿qué pasó ahí? o sea, porque Pemex pues claramente está bajo jurisdicción del gobierno federal entonces, ¿pero qué fue lo que cambió la situación? es que no hay otra cosa más que esa declaración porque insisto, aquí llegaron de hecho el juez ayer cuando concluye la audiencia les dice, oigan pero para la otra avísenme si realmente tienen el acuerdo no, porque ¿para qué piden una audiencia? estamos aquí esperando, y si usted no se está poniendo de acuerdo para la otra avísenme. No, es que la verdad, y digo el, 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 uno entiende el juez habla de ese formalismo, pero es que la verdad ellos sí llegaron de acuerdo, o sea, sí habían pedido la audiencia hoy porque estaban de acuerdo, y fue en la mañana en donde el asunto se cae, y evidentemente tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a pasar ahora? Pues miren, yo honestamente creo... ...que se trata de un asunto de dinero, básicamente, ¿no? Eh, creo que la misión de Emilio Lozoya, porque hoy además había la la otra audiencia del tema de Odebrecht... ...donde se iba a presentar el acuerdo por ese otro caso... ...evidentemente se terminó postergando también, porque claramente ahora Pemex no está de acuerdo... Pues, ...se ve que ya ya hubo ahí una instrucción de este, mejor revisemos bien qué, le está, qué, qué estamos aceptando... ...entonces yo creo que vendrán días en los que Emilio Lozoya pues, tendrá que poner más cosas sobre la mesa a lo mejor para propiedades el pago con más propiedades, exactamente, otras cuentas. No lo sabemos, yo creo que por ahí va a caminar el asunto este y, y esperemos, ¿no? A ver, este creo que básicamente la misión de los hoy en los siguientes días es eh, pues juntar más cosas a tratar de que a Pénex y al presidente pues les parezca que es justo el arreglo
21: que están buscando.
2: Bueno, pues Arturo Ángel, periodista de Animal Político, gracias por ofrecernos estas reflexiones.
21: No, que tengan muy
2: buen día. Hasta luego. ¿Cómo lo ves, Guadalupe? Finalmente una cuestión de dinero, una cuestión de lana.
3: Oye, pero ¿cómo le hacen caso rápidamente presidente, al presidente, ¿verdad? ¿no? lo claro. que dio el presidente ahí en la mañanera y rápidamente actúan? Que esto fue pues lo que pasó. Al parecer no eh, estuvo de acuerdo con el, la cantidad y dice Arturo Ángel, pues yo la neta lo veo como un tema de dinero.
2: Bueno, son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 41 minutos y vámonos con Gastrolab. Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan. Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana?
18: Hola, muy buenos días, querido Sergio, querida Lucita. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Pues creo creo que ya llegaron los calores otra vez. Este clima es una locura. Fin de semana con un poco de frío. Pero hoy al parecer va a estar soleado. Y cómo no se nos puede antojar un helado. Porque aparte el helado tiene una historia bastante incierta y bastante curiosa. Vamos a estar en diferentes puntos de, del globo terráqueo donde vamos a encontrar diferentes versiones del helado. Vamos a partir en el año 2000 antes de Cristo Donde se hacía una bola hecha Con arroz, leche y especia Que se metía dentro de la nieve Para que se enfriara antes de consumirla Esto se iba a hacer justo con la cultura persa Entonces los persas iban a hacer esto Y posteriormente iban a hacer un pudino flan Hecho con agua de rosas y cabello de ángel Para tener eh, algo con que refrescarte Igual justo dentro de la nieve Durante los días calurosos justo en el verano Posteriormente es Alejandro Magno quien hacía que sus esclavos trajeran nieve de las montañas y a esa nieve le agregaba miel y néctar. Al mismo tiempo, pero del lado de Mesoamérica, ya en diferentes culturas, particularmente los aztecas,
10: lo que
21: hacían
18: era mandar, eh, justo justo el plato, mandaba a la gente al Popocatépetl a bajar la nieve para poder consumirla. ¿no? Y esta nieve se iba envolviendo eh, en diferentes telas, en diferentes... Eh, también eh, te, telas extraídas particularmente del maguey y entonces así era como llegaba y solamente algunas personas, tanto en culturas asiáticas como europeas y particularmente en América, sobre todo los altos mandos de diferentes culturas eran los únicos que tenían acceso a estas nieves debido a lo complicado que era que llegaran en las cortes árabes, por ejemplo, en la Edad Media, los califas de Bagdad en Irak también utilizaban nieve de las montañas para elaborar algo llamado Sharbat que, que, que era esta mezcla de jugo de frutas y particularmente de cítricos que mezclaban con esta nieve y de ahí de la palabra sharbat conocemos lo que al día de hoy se, se, se conoce particularmente como sorbete, que son estos helados con base de agua y no con base de leche. De, de, de igual manera, Marco Polo, por ejemplo, llevó a Italia recetas de postres de Asia y esas recetas de postre se fueron mezclando con las nieves y al día de hoy en Italia, es particularmente uno de los países que vamos a tener mayor cultura de los helados, ya que incluso Catalina de Medici eh, en su boda hizo que el cocinero llevara una receta primitiva de helado hasta la corte francesa y la mantuviese en secreto pero la sirviera en su boda. Esa receta secreta tenía huevo, que es la base de muchos de los helados que al día de hoy también vamos a encontrar. Y así vamos a ir por diferentes culturas y diferentes años hasta que en 1686 en París se abre un lugar llamado el Café Procope. Y este café se hizo famoso no por su café, sino por sus helados, y es considerada la primera heladería en la historia, ya que fueron los primeros en vender helado de vainilla y chocolate, y más tarde se les agregó crema de leche. Entonces, al día de hoy vamos a tener una mezcla de culturas, una mezcla de influencias, desde los sorbetes iraquíes, desde lo que se hacía con los Tlatuanis en México, lo que hacía Marco Polo, lo que hacía Carlomagno, Magno, y bueno, pues no podemos tener un caluroso verano, una calurosa primavera, no podemos tener unos días ricos, no podemos acabar un postre perfecto sin la compañía de un buen helado o un buen sorbete. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
2: Pues muchísimas gracias Israel, fuerte abrazo. Este
3: hasta luego, está con nosotros Vanessa Jiménez, Presidenta de Voces de Mujeres en Acción es que han protestado en rechazo a las recientes desapariciones de mujeres en el estado, Vanessa, primero preguntarte cómo está la situación en cuanto a desapariciones, qué información tienen, muy buenos días
0: Hola, buenos días bueno, pues seguimos esperando ahí se escucha mucho, eco. no sé por qué Este, pero bueno eh, seguimos esperando como buenas noticias, eh, eh, por lo menos en el caso de Devani Hoy tuvimos la la noticia de que se ha detenido al presunto responsable y bueno, es el clima aquí que se vive en Nuevo León, pues sigue habiendo miedo. Eh, las mujeres seguimos organizándonos para pues para tejer estas redes de cuidado entre nosotras porque pues, las acciones del Estado han sido ineficientes, ¿no? sí pues, cortas y en, me atrevería a decir que hasta nulas.
2: El, ¿qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Simplemente el Estado no se interesa, no está haciendo nada? Porque lo que nos dicen es que sí están haciendo, que, que es la principal preocupación del gobernador.
0: Pues yo creo que fue la principal preocupación del gobernador cuando hubo estas dos manifestaciones emergentes, el, el 9 y el 10 de abril, el sábado y el domingo, eh, ya que muchas colectivas, organizaciones civiles y otras mujeres nos organizamos para ir a protestar, no indignadas por la ola de desapariciones y feminicidios y es a raíz, no, de esta presión social que el gobernador hace un decreto emergente igual donde dice que va a haber un grupo de búsqueda especializado eh, conformado por 200 elementos al que esperamos no que, que esta medida que él ha tomado pues sí tenga tenga fondo no porque al parecer, eh, él, bueno, él ha hecho muchas promesas que no han sido cumplidas, no, que se han quedado en dichos, pero no las hemos podido ver reflejadas en los hechos. Y este, Pero esperamos, yo, yo estoy esperanzada en que este nuevo grupo de búsqueda, pues sí vaya a tener el efecto que todas deseamos, que es que aquellas que están desaparecidas puedan regresar sanas, sanas, sanas. Eh, y vino hasta su
3: casa. Eh, Vanessa, se comprometió el gobernador en este grupo de búsqueda eh, que has mencionado eh, con 200 personas, pero también se comprometió a atender los casos de manera inmediata. Tengo entendido que en algunos casos se rechazaba la búsqueda, sino hasta después de dos o tres días.
0: Así es, el protocolo que tiene la Fiscalía de Búsqueda es a partir de 72 horas, que es algo que eh, nosotras hemos exigido, no ahorita, sino desde muchos años atrás tanto colectivas feministas como las colectivas de eh, organizadas de familiares de, de desaparecidos y desaparecidas en este estado, han pedido en distintas ocasiones, en manifestaciones, en exhortos, en iniciativas de ley, que se quite ese eh, candado de esperar 72 horas, porque se ha demostrado, ¿no? y en muchos casos, que cuando la, la búsqueda inicia de manera rápida y oportuna, se pueden encontrar a las personas aún con vida, ¿no?
3: Eh, muy bien, pues, eh, Vanessa, gracias por platicar con nosotros, y todas estas acciones de incendiar la puerta de Palacio, ¿eso en, en qué quedó finalmente? Porque mucha gente criticó esta acción. ¿Ustedes qué dicen?
0: Pues lo que pasa es que es lo que se mediatizó, ¿no? La marcha eh, fue pacífica, primero hubo un evento de pace up, o sea, de, de pegar eh, protestas en el Palacio, de ahí caminamos a la Fiscalía, igual se hizo una una pega de fichas de mujeres desaparecidas en las paredes de la Fiscalía. Regresando, teníamos entendido que Alicia Leal, que es la titular de la Secretaría de las Mujeres, eh, nos iba a recibir y recibiría el pliego petitorio. Y nos encontramos con que había un cerco policíaco. Eh, les preguntamos que nos les pedimos que nos dejaban pasar. Simplemente no respondían, no hablaban, no decían no ni una sola palabra. Les preguntamos que por qué no nos contestaban. si sí, eh, Samuel había dicho que las puertas del Palacio estaban abiertas para las mujeres no respondían nada, y de pronto algunas manifestantes empiezan a empujar no para hacer esta presión a que nos dejen pasar, y es ahí cuando un grupo de policías varones eh, armados con estos escudos que tienen de plástico nos empiezan primero a agredir a nosotras las mujeres, a mí particularmente me dieron un golpe en el cuello, luego metieron a varias activistas, las golpearon, las patearon, les pisaron la cara, eh, les dijeron además que no las iban a detener, o sea, solo les metieron a golpearlas, uh -huh. Eh, hubo manifestantes con nariz fracturada, con costillas rotas sí. y eso es algo que nunca se mencionó. La quema de la puerta fue aproximadamente dos horas después de eh, la brutalidad policíaca que ellos iniciaron y que obviamente iba a tener una respuesta por parte del movimiento. A veces me parece o te, me da la impresión que pareciera estar provocada para que luego los medios de comunicación se enfoquen en ese punto uh -huh. y el tema es que las desapariciones y los feminicidios vuelven a quedar en último
2: lugar.
3: Pues sí. Muy bien, Vanessa. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Buenos días. Hasta luego.
2: Son las nueve con cincuenta minutos. Lo mejor de México está en Soriana.
7: Lleva el plátano a 14.80 el kilo. Sí, plátano a solo 14.80 el kilo. Y la papaya a veintitrés ochenta el kilo. Sí, papaya a solo veintitrés ochenta el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 12 y 13 de abril. Aplican restricciones. Válido en hiper y Super
2: en este espacio radiofónico, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, rechazó que al posponer la discusión de la reforma eléctrica, Morena esté buscando evitar que el bloque opositor participe en la votación de esta iniciativa. ¿Por qué hacer la votación en domingo de, en, en domingo de Semana Santa, en domingo de Resurrección?
10: es hábil, es viable máximo en un tema de esta relevancia. Eh, ¿Están pensando que a lo mejor de...
2: los muchos diputados de oposición se pueden ir de vacaciones?
10: Pues no, la verdad es que yo, no es esa la lógica o la dinámica. No creo que alguien esté pensando en vacaciones cuando tenemos una altísima responsabilidad y me refiero a todos los partidos.
3: Por su parte, la diputada del PAN, Genoveva Huerta, integrante de la Comisión de Energía, advirtió que Morena podría volver a aplazar la discusión de la reforma eléctrica.
11: Posiblemente tampoco haya discusión el domingo. Nosotros creemos que van a aplazarlo todavía más. Entonces, no tienen palabras. Nos queda claro que no hacen las cosas como deben de ser y posiblemente tampoco sea el domingo. Sin embargo, aquí estamos en la Ciudad de México, tus servidores de Puebla, y aquí estamos los 113 diputados del PAN eh, listos para en el momento que digan, ya sea el, el domingo, ya sea el lunes, ya sea el martes, estamos puestos y dispuestos a defender a México.
2: Esta mañana se registró un tiroteo en una estación del metro de Nueva York cerca de Sunset Park en Brooklyn. Las autoridades reportaron que por lo menos 13 personas resultaron heridas.
3: El canciller Marcelo Ebrard informó que el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, tiene indicaciones de investigar este hecho e informar de inmediato si hay conacionales afectados.
2: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, Calificó como información falsa los reportes sobre la matanza de civiles en la ciudad de Bucha. Aseguró que su ofensiva en Ucrania continúa con calma para minimizar las bajas. La Policía de
3: Londres informó que impuso más de 50 multas en contra del personal de la oficina del primer ministro británico Boris Johnson en el marco de su investigación por violaciones a las reglas de confinamiento por la pandemia de COVID-19. Esta
9: cumbia matemática es un poco
6: pragmática. Baile el angular. Adyacente, con los apuestas por el
13: vértice
2: bueno, pues la Sociedad Matemática Mexicana informó que cuatro jóvenes de nuestro país obtuvieron medallas en la décimo primera Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas, que se celebró en Hungría. Ana Illanes, de la Ciudad de México, y Cintia López, de Guanajuato, obtuvieron la medalla de plata, mientras que Andrés Calante, de Morelos, y Victoria Cantú, de la Ciudad de México, ganaron el bronce. La delegación mexicana se ubicó en el lugar número 15. De 57 países participantes Y eso sí es motivo de orgullo ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que con orgullo
3: Ah, qué, buen, qué bonito despedirse con esta nota. Con una hombre. buena, ¿no? Sí, con esta buena. Muchas felicidades a las participantes. Oye, y felicidades también a Mónica Garza y a Monero Alarcón, porque están ah, de están, cumpleaños. Los
2: dos están los de cumpleaños, dos. los dos. Uh -huh. Felicidades. A ver
3: al rato dónde será el mole. Pues Vámonos. No, no me han invitado. No te han invitado, híjole. Híjole. A mí tampoco, pero pues que la disfruten, que la pasen muy bien y nosotros nos escuchamos mañana aquí a las
15: 7 en punto. Hasta
2: mañana, gracias de todo corazón. Porque
3: nos
15: perdimos. Nos prometimos que se metió entre nosotros que te llenó
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio